1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans cette édition spéciale sur News consacrée aux obsèques de la reine Elisabeth II dont, vous le voyez, la dépouille est arrivée à Windsor il y a pile quelques instants. On va revenir sur cette journée historique qui a vu des milliers de Britanniques se masser le long des routes pour le dernier voyage de la reine entre Londres et Windsor. Il y a encore beaucoup de monde massé tout près de ce château de Windsor qui sera la dernière demeure de la reine Elisabeth II. On va tout de suite rejoindre sur place Régine Delfour. Régine, vous êtes dans la foule qui est très recueillie, on l'imagine.
2: Oui, la foule s'est recueillie pendant plusieurs Plusieurs heures hein, puisqu'elle était là euh, présente euh, dès hier soir et puis euh, dès ce matin elle a suivi euh, euh, les funérailles depuis Londres sur des écrans euh, géants et elle attendait euh, elle attendait euh, donc euh, le passage du euh, cercueil de la reine euh, à, sur le long walk, sur cette route de 5 km. Alors là la foule elle part. Euh, Laurence elle, elle s'en va puisque maintenant il y a l'office, le, le, le service funéraire qui est. Euh, entre 800 personnes sont euh, donc euh, conviées à ce service et euh, il pour l'instant pour l'instant les euh
0: pour l'instant,
2: je suis désolée, ils sont un petit peu perturbants, euh, Laurence. Pour l'instant, en fait, euh, les écrans géants ont, ont été coupés, donc en fait, on ne voit plus aucune transmission, donc les gens les gens s'en vont. Il reste encore des personnes qui, euh, qui vont euh, quand même essayer de regarder cette cérémonie qui devait être diffusée. Ensuite, à l'issue de cette cérémonie, euh, c'est un service funéraire qui dure 45 minutes à l'issue de cette cérémonie. En fait, c'est à 20h30 que la reine Elisabeth sera inhumée dans, la chapelle, dans une annexe de la chapelle auprès de ses parents. Le roi George VI et la Queen Mum, ainsi que sa sœur, la princesse Margaret, et aussi le, auprès de son mari, le prince Philippe, Laurence.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour, avec Charles Baget. Alors, nous, on a l'image, on voit ce qui se passe. Il y a toujours cette procession, ce corbillard qui est couvert de fleurs qui ont été lancées par les Britanniques. Il y a toujours les gardes, il y a toujours cette. Marche militaire, on va peut-être en entendre quelques extraits sonores si on monte un tout petit peu le son. On est avec Louis Dragnel, chef du service politique de 1, bonsoir Louis, bonsoir, Vincent herouette éditorialiste à Europe 1. bonsoir Vincent, et Nathan Devers, agrégé de bonsoir, philosophie, bonsoir, bonsoir Nathan. On a ce, ce spectacle, donc, euh, cette marche. Qui a débarré à Londres avec ce, ce Corbière qui est allé très lentement. Vincent Hervouet pour rallier la dernière demeure de la reine, Windsor. Euh, encore une fois, on, on peut saluer le caractère absolument millimétré et très euh, voilà, parfait, parfaitement organisé de, de ces cérémonies.
3: Ah oui, c'est un spectacle absolument extraordinaire. Tout le monde est fasciné. C'est évidemment une, une très grande pompe et funèbre, bien sûr pour euh, cette, euh, ces, ces obsèques qui ont rameuté le monde entier, que l'on ne voit pas d'ailleurs sur l'image. Mm -hmm. C'est une des grandes surprises, je trouve, mm -hmm. euh, de ces célébrations, c'est qu'il y a toutes sortes de têtes couronnées, euh, de chefs d'État, de chefs de gouvernement. Ils étaient là ce matin, ils sont a a très invisibles peu. à l'image. En revanche, tous les uniformes, euh, le pas solennel, la musique, euh, le rituel, on n'en a pas fait autant pour la reine Victoria. Mm -hmm. On n'a jamais fait ça, c'est un moment tout à fait spécial et tout ce peuple euh, rassemblé dans l'émotion derrière euh, sa reine dans ce jour férié et tout le monde incliné vers le bas comme en prière, évidemment ça en impose, évidemment. on est bluffé, on les envie.
1: Euh, et on a à l'image de Ragnel euh, ce cheval qui était à côté de, de, de la procession. Bon, alors... Je ne sais pas si c'était le cheval de la reine. En tout cas, voilà, il y a absolument toute la majesté de, de ce château de Windsor, qui était évidemment une de ses demeures préférées.
4: Absolument. Elle aimait beaucoup y aller. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je pense qu'elle elle, elle savait, c'est elle qui a décidé le, tout le protocole de ses funérailles. Et donc... Euh... Euh, je pense qu'elle est très heureuse de savoir qu'elle elle allait être enterrée euh, ici faut quand même rappeler que le, tout le dispositif militaire était vraiment hors normes il y avait plus de 6000 euh, militaires donc euh, qui ont participé aux cérémonies aujourd'hui et donc qui ont répété, Vincent Hervouet l'a, la, la rappelé tout à l'heure, mais qui ont répété jour et nuit euh, pour euh, faire en sorte que tout soit absolument parfait et donc ce sont des répétitions qui ont commencé pour certaines d'entre elles euh, il y a très longtemps euh, puisque c'est Elisabeth II qui a voulu, euh, minute après minute, euh, qu'il en soit ainsi euh, c'est elle mmh. qui a absolument euh, tout décidé.
1: Voilà, avec euh, cette image euh, toujours euh, Nathan de verre euh, très solennelle, euh, qu'est-ce que ça vous inspire
5: Je dirais que ce qui m'inspire, c'est que en fait, ce, ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on a vu depuis le décès en fait, de, de la reine Elisabeth, c'est un moment sacré. C'est un moment qui relève ni de l'historique, ni du politique, ni même du symbolique mais bel et bien de la, de la sacralité avec une certaine part de, de mystique. Mmh. Tout autre individu, euh, aussi important soit-il, aussi célèbre soit-il, quiconque aurait eu des, des obsèques aussi, euh, aussi euh, grandes, aussi imposantes, on aurait parlé de mégalomanie, Exactement. on aurait parlé d'exagération. Et, et ou en de fait, culte
1: de la personnalité. Ou
5: de culte de la personnalité. Et là, on assiste à une véritable sacralité. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est, si vous voulez, que, euh, je dirais, derrière la, 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 la grandeur, il y avait une forme d'immense sobriété dans les gestes, dans la manière dont tout était calculé dont tout était regardé, même la fin que comment c'est lent, comment les visages sont sobres sont, sont concentrés et il n'y avait pas, si vous voulez, une sorte de spectacle de, euh, de l'émotion, du pathos des, enfin, le peuple pleurait derrière mm -hmm. mais c'était derrière Et il y avait une forme de contrôle de l'émotion, contrôle de l'émotivité qui est à mon avis une des de mise à distance en fait, mm -hmm. solennelle mm -hmm. qui est une des, une des propriétés du, du sacré mm -hmm.
1: absolument, et du spirituel, Vincent Herouet
3: bah, écoutez, moi je trouve qu'il y a pas tellement de sobriété, il y a beaucoup de retenue. Mais bon, never complain, never explain, c'est un peu la devise de la aristocratie britannique. C'est aussi une bonne manière de créer une psychose, d'ailleurs. Mais bon, euh, dans les générations suivantes. Mais il y, a, il y a beaucoup de retenue. Mais ça dure depuis dix jours. C'est extraordinaire. Je veux dire, on a, il est temps qu'elle repose en paix. Dix euh, jours, on n'a jamais vu ça. Moi, j'étais aux obsèques. J'ai l'impression en tête pour voir la ferveur d'un peuple enterrant son dirigeant c'est les 6 millions d'habitants de Téhéran mmh. dans la rue le jour de la mort de Roménie. Alors la différence c'est que c'était totalement chaotique, oui. il y a eu les gens défilaient en se frappant la, la poitrine, mmh. ça faisait une rumeur qui envahissait toutes les, tout, tout, toute l'atmosphère de Téhéran il y avait une fièvre collective incroyable avec des gens en sang partout et ça s'est terminé dans le chaos et, et les gardes de la révolution ont fini par tirer sur la foule quand elle s'est arrachée le cercueil et il y a eu une dizaine de morts hein, mmh. quand... Mmh. Euh, euh, donc les passes passezants tirés d'entre eux. On n'est pas tard. vraiment dans ce registre-là, mais c'est exactement là on est dans, dans la retenue, dans la mise en scène, c'est aussi
1: ah, avec les coups de canon évidemment qui retentissent à l'arrivée du corps de la reine et
3: oui, reine. mais tout une symbolique on comprend que tout le monde est pour pris pour qui sonne le glas. Oui. Tout le monde est pris par, par, par toute cette symbolique, qui est, qui, qui est celle des Britanniques, mais aussi celle des Européens. Et il y a, il y a quelque chose de très contrôlé, de très. Voilà. Retenu. Et à l'instant,
1: le corbiard passe la porte d'entrée du château. Il est dans le parc auparavant avec. Cette perspective impressionnante avec cette foule massée. Et il pénètre à l'instant, c'est un la mise en dans scène le château.
3: Ce qui est fascinant moi je trouve, c'est la mise en scène. C'est-à-dire que tout le monde, même les grands de ce monde, deviennent des figurants de ce spectacle. Oui. Euh, que, que produisent les, les britanniques
1: Les corgis de la reine sont là, Louis et Ragnel c'est les chiens préférés, euh, évidemment, de la reine Elisabeth II.
4: Absolument, dont a hérité et... son fils Andrew.
1: D'accord. C'était euh, son, non pas son dernier né.
4: Non, je, alors je Donc crois que c'est le troisième, absolument. absolument.
1: absolument. Donc, voilà, on a, les... Ça les... Ça on a tous les, on a les cloches qui sonnent, les coups de canon, les corgis de la reine, on a le la panoplie complète même là, ce de... de la euh, manœuvre.
4: C'est la reine Elisabeth qui a, qui a voulu ça, pour qu'on puisse voir l'intérieur du corbillard de loin, avec cet étendard royal qui couvre donc le, le cercueil.
1: Euh, Nathan Veron Manier les symboles, évidemment, les symboles de la royauté, mais pas seulement. Ça va un peu au-delà, évidemment.
4: Oui, je
5: pense que les, pour les Anglais, ça doit être extrêmement spécial. Je pense qu'il y a une forme de, de vertige à l'idée que euh, la reine, qui a été la seule reine qu'ils ont pu voir, pour la, en tout cas la, les trois quarts d'entre eux, l'hymne va changer, la monnaie va changer, tout va changer. Il y a un saut dans le dans le vide. Et si vous voulez, il y a aussi, je pense, on a été, à mon avis, beaucoup à ressentir ça. Paradoxalement, cet événement a été étonnant. Ça veut dire un événement dont tout le monde savait qu'il allait survenir, à savoir le décès de la reine Elisabeth qui était très âgée. Tout le monde savait qu'un jour ou l'autre ça arriverait. Le moment où ça arrive, précisément parce que le... c'était sur toutes les lèvres, mmh. et bah ça crée paradoxalement une forme de, de surprise.
1: Et on a vu euh, quelques instants cette famille royale qui est toujours recueillie. Il y a bien sûr le roi Charles. Il y a ses fils, William et Harry, le roi Charles, qui semble une fois de plus ému, parce que là, vraiment, c'est. Il sait, Vincent Guivante, pour... c'est la dernière demeure, hein, pour sa mère. Il doit être
3: épuisé. Ça, ça fait dit jours qu'il est, euh, qu'il n'a pas un instant. Vous savez, bon, on a tous vécu des deuils, on... tout le monde sait que, finalement, euh, tout ce qu'il y a avant les obsèques, ça permet d'anesthésier aussi euh, la douleur. Euh... Et puis le rituel sert aussi à ça, et puis après, eh bien, il faut... Voilà, euh... les
1: enfants de la reine, je précise, donc Charles, Anne, Andrew, Edward, et derrière, il y a euh, William et Harry.
3: Oui, alors évidemment, ce qui frappe dans l'image, c'est les deux qui ne sont pas en uniforme. Ceux évidemment, dire...
1: ceux qui ont été dégradés, enfin...
3: Voilà, exactement, c'est euh... les, euh, les deux soucis, les deux... Euh, euh, le fils indigne, Andrew, et euh, le petit-fils en dissidence. Absolument, parce qu'il a voulu partir... Hein. Euh,
1: en, aux États-Unis et qu'il a perdu euh, ses, titres. ses titres militaires. Alors il a le droit de les arborer sur sa redingote, mais euh, il n'est plus militaire. Il a eu il exceptionnellement, exceptionnellement le droit,
4: tout comme Andrew, de, de porter une tenue militaire euh, lors de avant hier soir, samedi mm -hmm. soir, mm -hmm. euh, au moment où il y a eu euh, toute la cérémonie d'hommage, de veillée funèbre. Mm -hmm. Et d'ailleurs, on voyait les deux frères qui étaient tous les deux en uniforme, Harry mm -hmm. et William, euh, quasiment côte Absolument. à côte. et euh, Donc c'était une exception.
3: Une
1: exception. Ce, Ce qui est puissant
3: ouais. là-dedans, c'est que euh, l'uniforme, c'est-à-dire. Cette espèce de de, 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 de comment dire, les honneurs sont liés à la charge. À partir du moment où mmh. le fils refuse cette prison de verre qui est la vie dans une vitrine, consiste à inaugurer des chrysanthèmes 200 fois par an euh, et qui est un service rendu à la collectivité, à partir du moment où il rejette et se rebelle contre l'ordre et rejette ce service, eh bien, il n'a plus droit... Euh, à toute la magnificence de l'uniforme mmh. et à tous les privilèges qui voilà, sont de, hein. de ce genre. C'est-à-dire que ce n'est mmh. pas sa valeur personnelle, mmh. ce n'est pas ses qualités propres, même d'anciens soldats, d'anciens militaires, puisqu'il a fait, lui, euh, la guerre en Afghanistan, et c'est le paradoxe. Mmh. C'est-à-dire que les deux seuls qui sont en uniforme sont les deux seuls qui ont connu l'épreuve du feu. Ceux
1: qui ne sont pas en uniforme. Oui, L'un
3: euh, au Malouine et l'autre en Afghanistan puisqu'ils ont servi tous les deux dans des unités de combat. Mais ce qui est frappant, c'est qu'on le lui refuse... L'uniforme, parce qu'il a, il a été. Il ne, il ne remplit plus de charges, il ne rend plus de services. Il a sa vie personnelle autour, Andrew, autour de la jouissance, qu'on lui reproche avec, euh, et sans doute à juste titre, bien sûr, euh, mm -hmm. avec son, ami, son amitié scandaleuse pour ce. Oui, hein, oui, bon, c'est une histoire vraiment lamentable. Et par ailleurs, Harry, c'est une autre affaire, qui a oui. préféré le soleil californien.
4: L'un a choisi, l'autre n'a pas, euh, pas choisi. Harry a choisi de s'émanciper de l'ordre de succession des titres. Donc c'était un communiqué d'ailleurs qu'il avait co-signé, je me souviens, avec euh, sa femme. Mais il ne
1: pensait peut-être pas être, euh, perdre tous on, ses. Euh, oui,
4: mais il savait, euh, là où Vincent Lavoie euh, l'a expliqué, euh, c'est qu'il savait que, euh, de facto, euh, en s'émancipant, en quittant, en refusant mmh. ses mmh. obligations familiales, et euh, eh bien, forcément, il perdrait aussi euh, euh, les, les uniformes, les attributs euh, qui lui... Il se, est 17h, on est en direct
1: sur ces news éditions spéciales, évidemment, pour euh, cette euh, cérémonie, l'ultime cérémonie, euh, l'hommage à la reine Elisabeth II, dont le corbillard vient d'arriver de Londres, une longue, longue procession qu'il a amené de la capitale, à faible allure finalement d'un temps de verre avec ce corbillard vitré parce que la reine voulait que le peuple britannique, la voie, voie le corps de la reine. Et ça, évidemment, là aussi, on est dans la
6: transcendance.
5: Oui, tout à fait, dans, dans la transcendance, dans le symbole de l'esprit de la nation. Et dans autre chose, pour rebondir sur ce que disait Vincent, je suis d'accord avec vous, c'est qu'en fait, la reine d'Angleterre, je pense que s'il fallait la définir en une expression, c'était une femme de devoir. Et elle a incarné, pour reprendre un concept psychanalytique, elle a incarné en fait pas seulement le symbole de l'Angleterre, mais le surmoi le surmoi du peuple britannique pendant mmh. des décennies. Et parfois d'ailleurs, euh, euh, avec des incompréhensions ou des distances que cette euh, incarnation pouvait supposer, notamment au moment de la mort de Lady Di, où elle refusait d'être mmh. juste dans l'émotion parce mmh. qu'elle était dans cette idée du devoir. Mmh. Et précisément, là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y aura il y a eu déjà dans sa descendance une forme de, de dilemme, de choix que tout le monde a dû prendre entre seulement les plaisirs qu que supposait cette, cette fonction, l'argent, le, 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 la célébrité, etc. Et puis certains ont pu céder à ces sirènes, et d'autres qui sont restés vraiment fidèles à cette rigidité du devoir.
0: Voilà, on va
1: juste écouter une seconde ce qui se passe à Windsor. <rire> Voilà c'est une image historique évidemment que nous vivons en direct sur CNews, euh, la dernière, euh, le dernier voyage de la reine Elisabeth II dans ce corbillard vitré avec euh, les gardes euh, qui l'escortent depuis les débuts de son entrée dans le parc du château de Windsor. Euh, la cérémonie euh, religieuse funéraire va démarrer d'ici quelques instants, il y a quelques minutes de retard, euh, dans un protocole pourtant réglé à, à la seconde près. Et on voit voilà, que euh, ce corbillard euh, est en train d'arriver euh, dans la chapelle, la chapelle Georges VI, euh, Louis Dragnel, où il y aura 800 personnes. Donc ce n'est pas, pas une petite chapelle.
4: Euh, non, absolument. Et donc euh, elle pourra reposer à côté de son, son mari, euh, qui, est, qui est mort en avril 2021. Il s'était quand même marié pendant 73 ans.
1: Avec sont... euh, la voiture où l'on distingue... Le prince Georges, avec peut-être sa peut sœur Charlotte, et Kate, Kate, la princesse de Galles. je vous ai coupé Louis, allez-y.
4: Et puis Un mot peut-être aussi sur Charles III, parce mm -hmm. qu'en fait, il euh, doit aussi penser au jour d'après, euh, forcément, puisque mm -hmm. à partir de demain, euh, toute cette émotion va forcément retomber. Euh, et, et donc euh, il va falloir, il va devoir écrire euh, sa propre page de l'histoire euh, et donc ça c'est un sacré défi mmh. euh, puisque les, tout le monde est très attaché à Elisabeth II et il va devoir euh, dire ce qu'il souhaite mmh. faire écrire, donner sa patte et, et simplement une petite précision c'est que sa cote de popularité a bondi Mmh. il y a un sondage qui a été fait, c'est un sondage YouGov ouais. euh, et donc désormais il a une bonne image auprès de 70% de, Il reste très en des dessous de
1: son fils le prince William mais de Kate mais qui à, sont à qui 80%, à 80% voilà, mais
4: 80%. 70% quand vous êtes aimé à 70% c'est quand même pas mal. Un,
1: un tout petit mot des objets qui sont sur le cercueil de la reine Vincent Hervouet, l'orbe, le sceptre et la couronne, évidemment les jouets de la couronne tous les symboles de la monarchie
3: oui, la couronne avec chaque pierre est censée à la fois représenter l'un des l'un des états du Royaume-Uni et chaque chacun chacune a une histoire. Il y a quand même un grand souci, si vous voulez, dans, dans toute la symbolique mise en scène aujourd'hui, mise en œuvre, de rattacher la famille de Windsor à à l'histoire oui. mémoriale et séculaire de la Grande-Bretagne, faisant un peu oublier Ce au, au passage... Allemands qu'il sont depuis un siècle simplement euh, que c'est une monarchie et que c'est une famille régnante euh, toute récente mais je crois que finalement dans, dans ce qu'on voit aujourd'hui qui est assez fascinant parce qu'il y, y a plusieurs niveaux de lecture évidemment vous voyez par exemple on voit les soldats là. on dirait que c'est les soldats de parade on pourrait se croire à Monaco on pourrait se croire pas du tout L'armée britannique est la dernière armée en Europe, avec l'armée française, à avoir une capacité à se projeter, à combattre, etc. C'est Et une défense, est une véritable armée. Oui, ça. Ce n'est pas, pas une armée d'opérette. Euh... Ce n'est pas une armée d'opérette, Même s'ils ont pour effectivement euh, tous ces euh, tous ces qu'ils savent si bien mettre en œuvre, euh, des, euh, des, des régiments parfaitement disciplinés de soldats qui marchent pas comme des petits euh, des petits robots. Et c'est magnifique. Ah,
1: c'est absolument somptueux. Et ce que, que je veux dire, décorations, sont monsieur. des
4: décorations euh, ouais. obtenues euh, souvent au combat ou dans des cadres d'opération. d'opérations.
1: N'attendez-vous euh, okay. un mot sur ces, ces, ces symboles de la royauté, évidemment, qui sont déposés, scellés sur le... j'y reviens, Vincent Ervoit, mais c'est important d'expliquer.
5: Je, je, une petite remarque, justement, sur ces symboles de la royauté, un petit peu dans l'esprit des mythologies de, de, de Roland Barthes, c'est que ces symboles-là, puis plus généralement toutes les images qu'on peut observer, euh, elles ont quelque chose qui incarne une suspension du temps. Une ré... si on était juste dans cette scène, on pourrait se croire hormis la voiture, on pourrait se croire dans un tout autre siècle, à une toute autre époque on a l'impression que ce sont des images qui n'ont aucune date si vous voulez, et c'est ça, tous ces symboles-là et puis tout ce qu'on voit depuis le décès de la reine Elisabeth, c'est une suspension de l'esprit historique, et paradoxalement qui est totalement intégré à la modernité, totalement intégré aux éditions spéciales des chaînes info, aux, aux réseaux sociaux. Et donc si vous voulez c'est tout le paradoxe de ce spectacle britannique qui est à la fois la chose la plus mécontemporaine, la plus presque conservatrice qui soit et en même temps la plus moderne. Et c'est la reine qui a fait un des premiers mails, hein, qui a tweeté très tôt, si vous voulez, c'est ce paradoxe-là
3: qui, à mon avis, incarne l'aspect très spécial de ce qu'on observe, que on du voit, -ce que l'on ce vit hein.
1: depuis jeudi. Vincent enfin, Herouette, vous voulez rajouter quelque oui, chose Non, non, c'est la société
3: du spectacle, c'est vrai, c'est quand même le triomphe de la société du spectacle, ce que l'on voit là. Ce que je vous disais, c'est que pour oui. Victoria, pour l'impératrice Victoria, il y a, pour la reine Victoria, a, la reine Victoria il, qui était impératrice, <rire> aussi des Indes notamment, il n'y a pas eu, de, il a il pas eu dix jours comme ça de deuil. Mm -hmm. C'est assez récent. Bon, pour les symboles, le sceptre, le c'est sceptre, le doigt de justice, c'est le bras de justice. Euh, le globe, c'est la chrétienté. Euh, il est d'ailleurs sur, surmonté d'une du,
1: croix. Je pense que la musique s'est arrêtée, puisque le, le corbillard est arrivé devant l'entrée de la chapelle de Windsor, la chapelle Georges VI, et que l'on va assister évidemment à la sortie de ce cercueil royal pour monter les marches donc, de cette chapelle dans laquelle... La reine sera enterrée aux côtés de son époux, vous l'avez rappelé, Louis Draignel, et de ses parents, le, le roi George V et sa, son épouse, Vincent Verouette.
3: Toujours même peloton qui vient chercher le. le, le Silence est là le reconnaît oh, oui, oui, ce sont les mêmes soldats qui sont passés, ils sont sur le passé de la postérité. Hein, ils ont...
1: Et qui se soutiennent les uns les autres en, en, en portant ce cercle oui, symbolique qui est, magnifique.
3: Oui, qui, est, comme chacun sait, très lourd. Mmh. Mais voilà, il y a une. C est, c est, je, vous dis, je parlais de la suite du spectacle, c'est peut-être un peu, comment dire, un peu vulgaire de dire ça comme ça, mais Parce que il la y a politique effectivement, c'est un spectacle qui est fait pour la télévision et qui est en mondiaux-vision et qui attire combien de, de milliards en total, on de, pense 2 milliards. 2 milliards de mmh. téléspectateurs regardent ces images, scotchées comme nous à l'écran, essayant de discerner ce qu'il faut en, en penser et en même temps euh, admiratif de la chorégraphie quoi qui est offerte de l'organisation parfaite. Parfait, et oui. c'est un spectacle où on ne voit, je le répète, ça la, la curiosité,
1: que, elle, que, elle, que le corps de la reine enfin, voilà. on, on, dit, on, on imagine on
3: le corps de la reine on voit le, le, le souverain Charles III, mmh. sa peine mmh. qui s'affiche, sa fatigue aussi euh, le reste de la famille qui est, dont chacun connaît des brides de leur, de leur vie puisqu'elle est tellement publique et elle n'est pas forcément formidable mais justement ce sont des gens ordinaires d'une certaine manière à l'intelligence moyenne, pas extraordinaire ils n'ont été désignés par personne si ce n'est par la nature et par le sort et ils sont là, posés pour incarner une nation, ce qu'ils font parfaitement. On va écouter, on va vivre ce moment
1: où le cercueil va donc monter les marches de Windsor avec toute cette magnificence à laquelle on assiste depuis plusieurs jours désormais. On regarde cette séquence historique. Alors on essaie de deviner la signature qu'il y avait sur le
4: petit mot. Militaire, il y a des symboles religieux, spirituels, et on voit que, que rien n'est laissé au hasard. Et donc c'est pas, tout a un sens en fait dans cette cérémonie. Mmh. C'est ça mmh. le génie de la société mmh. du mmh. spectacle.
5: Mmh. c'est que euh, oh, presque, Quelque part, c'est presque la reine Elisabeth qui a inventé la télévision, avec son couronnement, qui a été mmh. le premier grand événement. Je pense que pour beaucoup de gens, c'est le premier souvenir vraiment télévisuel qu'ils peuvent avoir, c'est le couronnement de la reine, précisément parce que c'était un spectacle un peu désuet, un peu hors du temps, un peu qui n'est pas comparable, par exemple, à la, la télé-réalité. Ouais, a... C'est la, so
4: mmh. la société du spectacle quand même plutôt vertueuse, positive les, les valeurs véhiculées à travers euh, cette diffusion
3: non, mais ce euh,
4: que... sont quand même euh,
3: admirables euh, non, et incitent au bout à beaucoup de respect et d'admiration. C'est la sédimentation des siècles et effectivement ce qu'on appelle, c'est une tradition qui est vivante. Ce qui nous frappe par rapport à, à, aux mises en scène des, 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 des tyrannies avec l'espèce de vanité extraordinaire des, des dictateurs qui aiment qui laissent croire qu'ils se font aimer c'est que là on voit vraiment la sédimentation d'une tradition vivante mm -hmm. euh, qui dépasse très largement la famille qui est au centre de toute les regards. Mais au-delà, moi, ce que je crois qui est, qui est fascinant dans cette affaire, c'est de mesurer à quel point les Britanniques sont capables d'être une nation rassemblée dans le deuil, dans une émotion plus ou moins surjouée ou vraie ou sincère mm. ou, ou plutôt... Euh, voilà, Ils sont tous, en tout cas, derrière le cercueil. Ça, c'est un truc que nous, Français, on peut vraiment admirer mm. et, et envier même, de Mais cette sûr. manière. Et en plus d'être ensemble, ils sont fiers d'eux-mêmes. Et moi, je suis très frappé, puisque je regarde cette, manifeste, cette réunion au Royaume-Uni, comme j'aurais regardé aujourd'hui, normalement, la réunion aux Nations Unies, à l'Assemblée Générale de l'ONU, je suis très frappé de voir combien le monde est venu dans cette capitale qu'on disait dépassée, et combien les Anglais n'en ont rien à faire, d'une certaine manière, de ces étrangers Bien qui sûr. sont venus les voir.
1: On écoute un instant le chant d'entrée du cercueil royal dans l'abbaye de Windsor. Voilà donc pour euh, l'entrée du cercueil royal dans la chapelle Saint-Georges avec euh, la chorale de Saint-Georges-Chapelle qui chante pendant le service, un chœur composé de 11 hommes, une femme et 13 garçons et dirigé par Mr James. Et là, euh, on voit le roi Charles III, euh, sa sœur Anne et les membres de la famille royale euh, qui très recueilli, Kate Middleton avec ses enfants la princesse de, de Galles avec William et deux de, leurs deux aînés le prince Louis et la princesse Charlotte et là on, on, on sent encore une émotion euh, qui étreint cette famille royale qui est éprouvée évidemment parce que là on entre dans le sein des Saints euh, Louis de Ragnel, on entre dans la chapelle de, de Windsor chargée symboliquement c'est là que le père de la reine est enterré, sa mère, ses grands-parents. Donc, euh, c'est vrai que c'est. Euh, voilà. Euh, on peut imaginer que pour cette famille royale, c'est un moment particulièrement poignant.
4: Absolument. Le prince Georges, évidemment. On... Le prince george ne parle Louis. pas d'enterrement, mais je crois qu'on dit que son corps est déposé mm -hmm. dans, le, dans le caveau familial. Euh, déposé, et pas enterrement, parce que d'ailleurs, jusque dans les, les moindres détails, le, à l'intérieur du cercueil, euh, on l'a déjà beaucoup dit, mais il y a du plomb pour éviter. L'oxydation du corps de, de mmh. la reine Elisabeth, et donc euh, ce qui permet de préserver euh, mmh. son intégrité physique.
1: Et on voit le cercueil qui va être déposé une fois de plus sur le catafalque euh, recouvert de pourpre, une étoffe pourpre qui euh, voilà, symbolise la, la monarchie britannique.
4: Et je, je note simplement oui. la, euh, intéressant il y a la présence de madame le premier ministre britannique euh, Liz Truss euh, qui était euh, qu'on a aperçu tout à l'heure qu'on peut distinguer mmh. en haut Bien à sûr. gauche de l'écran enfin tout, sur la précédente image.
1: Mmh. Nathan Devers
4: Oui mais ce qu'on voit justement aussi c'est que
5: pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les, sur, les, sur les plans, les cadrages C'est qu'on ne voit typiquement vraiment que la reine C'est elle qui est mmh. au, au centre Et si vous voulez parfois les enterrements peuvent avoir un côté Sinon mondain mmh. Du moins parfois théâtral C'est à dire qu'on regarde davantage Absolument. les personnes présentes Puisque évidemment le cercueil on ne peut pas voir la personne à l'intérieur C'est un, un spectacle de l'invisible Et là c'est vraiment ça ce qui, est, ce qui est mis au cœur De, mmh. de l'image qu'on nous, qu nous donne à, à voir et à, et à, à commenter
1: voilà, alors que la famille royale va prendre place dans cette chapelle de Windsor, le roi Charles, le, la reine consort, la comtesse de Wessex, la duchesse de Sussex, le duc de Kent, euh, voilà, ils vont s'installer, prendre place autour de ce catafalque euh, avec euh, le cercueil de la reine, les joyaux de la couronne, l'orbe et le sceptre, les symboles euh, de la royauté et euh, c'est euh, euh, le service qui sera dirigé par le doyen de Windsor avec des prières prononcées par le recteur de Sandringham, pour être très précis. Voilà, pour cette cérémonie, qui a été parfaitement préparée, huilée. Le roi Charles, son épouse Camille, prennent <coughs> place pour cette cérémonie que nous allons vivre en direct sur CNews. La dernière cérémonie, en hommage à Elisabeth II, un spectacle incroyable qui nous est offert par la Grande-Bretagne depuis le décès de sa souveraine bien-aimée, 70 ans de règne. Une longévité exceptionnelle, une tempérance aussi qui lui ont permis de surmonter les épreuves, les scandales qui ont gêné sa vie de famille. Et une reine pleurée par tout son royaume, en tout cas ceux qui se sont pressés par milliers pour voir son cercueil lorsqu'il était à Londres et désormais à Windsor, où cette cérémonie religieuse va commencer. On va la vivre en direct sur CNews. On rejoindra dans un deuxième temps nos envoyés spéciaux qui, évidemment, ont vu et recueilli les émotions, les impressions des Britanniques. direct sur CNews et nous vivons cette cérémonie d'inhumation en la chapelle Saint-Georges pour la reine Elizabeth II, on a la chorale de Saint-Georges-Chapelle euh, qui chante pendant ce service très particulier euh, un chœur composé de 11 hommes, une femme et 13 garçons et qui va tout au long de la cérémonie euh, accompagner les prières euh, qui seront dites euh, par euh, les, euh, le doyen de Windsor ainsi que le recteur de Sandringham il y a le cercueil de la reine posé sur ce catafalque couvert de pourpre et la cérémonie en elle-même va démarrer puisqu'on voit le public, les 800 personnes qui sont présentes dans cette chapelle se lever pour écouter les premiers mots de la liturgie qui seront prononcés par le doyen de
7: Windsor. Elizabeth. Here in St George's Chapel, where she so often worshipped, we are bound to call to mind someone whose uncomplicated yet profound Christian faith bore so much fruit. Fruit in a life of unstinting service to the nation, the commonwealth and the wider world, but also and especially to be remembered in this place in kindness, concern and reassuring care for her family and friends and neighbours. In the midst of our rapidly changing and frequently troubled world, her calm and dignified presence has given us confidence to face the future as she did with courage and with hope. As with grateful hearts, we reflect on these and all the many other ways in which her long life has been a blessing to us. We pray that God will give us grace to honor her memory by following her example and that with our sister Elizabeth at the last we shall know the joys of life eternal.
1: Cette chorale de Saint-Georges-Chapelle qui euh, va ponctuer tout le service. Une grande partie de la musique de ce service commémoratif a été composée par Sir William Harris qui était organiste à Saint-Georges entre 1933 et 1961 pendant une grande partie de l'enfance de la reine. La jeune princesse Elisabeth se rendait souvent dans cette salle d'orgue pour écouter Sir William jouer. Ce qui explique que l'orgue y ait une place prépondérante.
7: Alors j'ai vu un
8: ciel nouveau et une terre nouvelle,
7: car le premier ciel et la première terre
8: s'en étaient allés, et de mer, il n'y en a plus.
7: Et la ville sainte,
8: la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour son mari.
7: Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes, il demeurera avec eux, et ils
8: seront ses peuples,
7: et lui-même, Dieu
8: avec eux, sera leur
7: Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort
8: ne sera plus. »
7: Et il n'y
8: aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur.
7: Ce qui était en premier s'en est allé. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara Voici que je fais
8: toutes choses nouvelles. Et il dit
7: Écris, car ces paroles sont dignes de
8: foi et vraies.
7: Puis il me dit,
8: « C'est fait.
7: Moi, je suis
8: l'alpha et l'oméga, le commencement et la
7: fin. À celui qui a soif, moi, je donnerai l'eau de la source de vie, gratuitement. Tel sera
8: l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu
7: et lui sera mon
8: Fils. »
9: Rappelle-toi, Seigneur,
8: de ta servante Élisabeth, qui s'en est allée avant nous dans la foi, et qui aujourd'hui aujourd repose en paix, conformément à tes promesses, accorde-lui
9: et à tous ceux qui reposent
8: dans le Christ,
9: la lumière et la paix, par Jésus le Christ notre
8: Seigneur. Amen. Dieu de Miséricorde et Seigneur de toute vie,
7: nous te prions, toi qui nous as
8: fait à ton image,
10: que nous reflétions
8: ta vérité et ta
10: lumière. Nous te rendons grâce pour la vie de
8: ta fille Elisabeth, pour la miséricorde qu'elle a reçue de toi, et pour l'exemple qu'elle nous a donné par sa vie de service, d'amour et de foi.
0: Par-dessus tout, nous te rendons grâce pour ta promesse
8: à tous tes servants, vivants ou morts,
7: la promesse de la résurrection à la venue de
8: notre Sauveur
7: Jésus-Christ. Nous te prions que nous puissions partager
8: avec notre sœur cette vision claire lorsque nous verrons ta face par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
9: Amen. Père de toutes choses, nous te prions pour ceux que nous aimons mais qui nous ont quittés. Accorde-leur la paix. Fais briller
8: ta lumière perpétuelle sur eux
9: et dans ta sagesse
8: aimante et ton pouvoir,
9: faisant des instruments de ta
8: volonté parfaite.
9: Par Jésus le Christ, notre
8: Seigneur. Amen.
9: Seigneur, nous
8: t'implorons, aide-nous chaque jour, tout au long de notre vie, jusqu'à ce que les ombres s'allongent et que le soir de nos vies vienne.
9: Jusqu'à ce que
8: la flamme de la vie s'éteigne et jusqu'à ce que notre travail soit fini. Ensuite, Seigneur, dans ta miséricorde, accorde-nous une demeure sûre, un repos saint et, et la paix.
9: Par Jésus le Christ, notre
8: Seigneur. Amen.
7: Amen. Dieu Tout-Puissant, roi
8: de la création,
7: bénis notre Roi
8: et tous les membres de la famille royale. Que la piété soit leur guide, que la sainteté soit leur
7: force, que la paix sur terre soit le fruit de leur travail, et que leur joie au ciel soit ton don
8: éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
7: Seigneur, protège notre souverain, et, et tous les compagnons vivants ou morts du
8: noble et honorable ordre de la jarretière, Comme notre Sauveur nous l'a appris, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses,
1: Voilà et en direct on voit sur ces images de l'intérieur de la chapelle de Windsor le bijoutier de la couronne retirer la couronne royale, l'orbe et le sceptre qui sont retirés donc du cercueil. Ils seront ensuite remis au doyen qui les déposera sur la table d'honneur. C'est un cérémonial voilà, qui évidemment est séculaire. Et euh, on voit cet orbe et ce sceptre, symbole de la monarchie, euh, qui euh, sont euh, retirés du cercueil, qui sont retirés du cercueil et remis au doyen euh, qui les dépose sur la table. Voilà la, la couronne royale euh, avec euh, les joyaux impériaux, la couronne impériale d'État euh, dont les joyaux. Euh, vous le mentionnez, Vincent, et à voix être présente sont censés symboliser les états de ce Royaume-Uni. Et voilà, ce cérémonial où l'on verra ces objets sacrés être déposés sur la table d'honneur, avant d'être repris, dans quelques semaines, peut-être quelques mois, par oui. le nouveau roi Charles III, au moment de son couronnement, évidemment pas la date de ce couronnement.
3: La puissance temporelle va maintenant s'incliner devant la puissance divine. Absolument. Parce que dans cette église, on est censé prier et on a entendu le Notre Père réciter, il n'y aura visiblement pas de, de c'est une église anglicane, mais c'est mmh. quand même la chef de l'église anglicane que l'on
1: enterre,
3: enterre aujourd'hui.
1: Mmh. Et puis cette de,
5: de retirer la couronne et le, et le sceptre, c'est aussi le symbole de la de la perpétuation, si vous voulez, euh, de l'idée monarchique. Là, je pense quand même que on a assisté à une à une page historique, à une page séculaire, même de souvenirs qui n'étaient pas vécus par nous, mais de souvenirs racontés, si vous voulez, qui étaient fermés. Et là, c'est quand même l'idée que l'enterrement est aussi non pas un couronnement, pas encore, mais une, une passation de, de flambeau, ou plutôt
4: en l'occurrence ici de, de couronne. Oui, de je, je, Non, Je suis d'accord avec vous et je trouve que ça, ça rappelle aussi qu'Élisabeth II, toute souveraine qu'elle fut, euh, et comme tous les hommes, euh, tu es poussière et tu redeviendras poussière, c'est cette phrase euh, qui est assez forte. Et donc, et, et face à la mort, euh, elle est comme euh, tout le monde.
1: Et on entendait au début de la cérémonie d'Atlant de Vert un extrait de l'Apocalypse, euh, selon Saint-Jean.
5: Oui, tout à fait, c'est un extrait, c'est à la fin de l'Apocalypse, si je ne me trompe pas, où justement, euh, Dieu décrit à Jean euh, le, la vision de la v Jérusalem céleste avec une phrase qui illustre un peu l'image le, 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 de, de la couronne. Mm -hmm. La Jérusalem céleste est décrite comme euh, à la fois en or et en vert, c'est-à-dire elle sera belle d'un or transparent. Et c'est exactement là comme les, comme les joyaux de la couronne, c'est-à-dire à la fois l'idée d'une splendeur, et en même temps l'idée d'une splendeur qui est totalement perméable au regard. Mm -hmm. Et finalement, d'ailleurs, l'idée d'un d'un enterrement séculaire ancien, traditionnel qui est diffusé dans toutes les télévisions, c'est ça
1: Voilà, et l'on voit le roi Charles s'approcher du cercueil de sa mère. Il doit normalement déposer sur euh, le cercueil euh, le drapeau de la compagnie des grenadiers de la reine. Euh, C'est évidemment un, un geste très symbolique. Voilà, le roi Charles III, visiblement ému, qui dépose ce drapeau de la compagnie des grenadiers de la reine sur le cercueil de sa mère et qui se recule, afin de laisser la place au Lord Chamberlain, que vous voyez ici, qui va briser sa baguette d'office, et va la placer sur le cercueil, et, et cela afin de créer une symétrie avec les trois instruments d'État qui ont été retirés, c'est-à-dire le sceptre, l'orbe et la couronne impériale d'État. Voilà ce Lord Chamberlain qui symboliquement brise sa baguette d'office, et la place sur le cercueil. Là aussi, on manie la, la symbolique Nathan de Vert, et, et tout est très explicite, en fait, à, à travers ces images.
5: Oui, justement, euh, contrairement à ce que vous disiez euh, tout à l'heure, je pense quand même que euh, le message aussi de ce rite, c'est de dire que dans le corps de la reine, tout,
7: euh, tout ne, ne
5: revient pas à la poussière.
7: Mm -hmm. Et on écoute l'archevêque la la de, de Canterbury. De Canterbury. Il
8: sait de quoi nous sommes pétris. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit.
7: Dès que souffle le vent, il n'est plus. Même la place où il était l'ignore. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le et
8: de toujours à upon
7: toujours, them that fear him, et sa justice pour les enfants, les enfants de leurs enfants. Maintenant,
8: tu peux quitter ce monde, âme chrétienne,
7: au nom de
8: Dieu le Père Tout-Puissant qui t'a créé. Au nom de Jésus-Christ, qui a souffert pour toi.
7: Au nom du
8: Saint-Esprit, qui t'a fortifié. En communion avec tous les saints,
7: et des, des anges, des
8: archanges,
7: et de l'armée des puissances célestes. aujourd'hui tu vives dans la paix
0: et que ta demeure
8: soit dans la Jérusalem céleste.
9: Amen.
1: Voilà, c'était donc euh, la fin du serment par le doyen de Windsor. C'est toujours le doyen de Windsor qui préside cette cérémonie depuis le début, une cérémonie assez courte. Hein. La reine ne voulait pas quelque chose de long et d'ennuyeux, elle l'avait spécifié. Euh, et donc, on, on a
9: insisté, ainsi et là, il a plu au Dieu Tout-Puissant de reprendre,
8: reprendre dans sa miséricorde divine la vie terrestre de la très haute, très puissante, très excellente, défunte monarque, Elizabeth
7: II, par la grâce de Dieu
8: du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
7: ainsi que des autres terres et territoires, reine, chef du Commonwealth,
8: défenseur de la foi
7: et souveraine du très noble ordre de la
8: Jardière.
1: voilà, avec cette image sublime de ce cornemuseau museau qui repart au loin, au fond d'un long couloir. Euh, Vincent Herouette, évidemment, hein, la cornemuse, ce pilier de la musique britannique et, et écossaise, évidemment, qu'elle dit.
3: Oui, mais alors là, vous savez, ce qui je trouve très frappant, c'est que euh, c'est donc le, le chef de l'église anglicane hein, qui est à l'instant inhumé. On, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une cérémonie religieuse. Avec des, des
12: prières, nous tenterons
8: humblement d'accorder une longue vie, la santé, l'honneur et tous les bonheurs de ce monde au très haut, très puissant, très excellent monarque, notre souverain
7: Charles III, maintenant par la grâce de Dieu, du
8: Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ainsi que des autres terres et territoires roi, chef du Commonwealth, défenseur de la foi et souverain du très noble ordre de la Jartière.
7: Allez dans le monde
8: en paix,
0: ayez
8: du courage et défendez ce que vous savez être bon.
9: Ne rendez pas le
8: mal par le mal,
9: fortifiez les craintifs, soutenez les faibles, aidez
8: les affligés.
9: Aimez et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans le
8: Saint-Esprit.
9: Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit avec vous maintenant
8: et toujours. Amen.
1: Voilà pour la fin de cette cérémonie dans la chapelle Georges VI à Windsor. On voit évidemment les officiels quitter peu à peu cette abbaye, cette chapelle royale. Le cercueil de la reine a été descendu dans le caveau royal de Windsor. On sait qu'il y aura une deuxième cérémonie plus intime à 20h30 en présence de la famille de la reine. Euh, on, on est, Vincent Verboet, sur quelque chose, une cérémonie qui maniait le symbole euh, de façon euh, extraordinairement habile.
3: Oui, est ce, qu est ce qui nous étonnait, c'est que ce soit aussi peu religieux et tellement politique. Ça termine par le God Says the King, l'hymne le, le, national. Euh, il y a eu des lectures, il y a eu des cantiques, euh, paroles et musique, très belles texte sacré, euh, l'Apocalypse de Saint-Jean, les euh, euh, un autre père Et ce Notre-Père, c'était le, le, en quelque sorte le moment fort de la cérémonie religieuse. Alors je sais bien que l'église anglicane n'est plus retenue, elle n'est pas dans, dans l'émotionnel. Mais on est très très loin des rituels euh, classiques, que ce soit euh, chrétien, que ce soit l'église catholique, que ce soit... Non seulement il n'y a pas d'eucharistie, mais il n'y a même pas de le moment de faire vers une prière euh, collective en dehors de notre père. Donc, euh, et en revanche, les symboles de la monarchie, l'hommage euh, et la bénédiction du monarque euh, qui, a pris, qui prend la suite, euh, tout ça est très 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 politique, et toute la symbolique d'ailleurs mm -hmm. va dans ce sens-là. Et c'est d'autant plus étonnant que la reine Elisabeth était... La chef à la tête de l'église omnicaine quand même. On voit le
1: roi Charles III qui salue à la sortie de cette cérémonie Voilà les ecclésiastiques qui ont célébré cette dernière messe en hommage à la reine Elisabeth II, enfin la dernière du jour. Donc il y avait la présence
4: de la famille royale, mais aussi la présence, et ça rejoint ce que vient de dire Vincent sur la dimension politique de cette célébration, c'est qu'il y avait les premiers ministres de 15 pays du royaume. Et donc, euh, il y a quand même cette dimension aussi de, de transmettre le flambeau à Charles oui, III qui était présent. Charles III qui quitte. Hein, et, et, euh, et donc, et...
1: À l'instant, la chapelle de Windsor en compagnie de la reine consort Camilla. Voilà, on les voit tous les deux recueillis à la fin de cette cérémonie, de cette nombreuse cérémonie depuis pas messe, le début. C'était une cérémonie, il y avait pas effectivement. Il
3: n'y a pas d'eucharistie, il n'y a pas de dimension, dimension euh, du corps. Y a, vous savez, y a le, la dernière fois qu'il y a eu des obsèques dans sa grandiose euh, d'un souverain, c'est il y a un siècle avec les obsèques du, de l'empereur d'Autriche, François-Joseph. Et euh, il se présente devant la chapelle des capucins, euh, le principal, l'abbé réclame, demande qui entre, qui est là, et euh, on répond pour le, pour le mort, répond son grand chambellan, répond euh, oui. François-Joseph, empereur d'Autriche, etc. À ce moment-là, le capucin dit je ne connais pas, qui est là et à ce moment-là, le, le grand chambellan répète, je suis okay. et liste tous les titres de François-Joseph. Et le Capucin dit, je ne connais pas. Et à la fin, pour la troisième fois, qui va là Et à ce moment-là, enfin, François-Joseph dit, François-Joseph, pêcheur, euh, croyant qui demande la miséricorde de Dieu. Bon, c'est à peu près ça, euh, les paroles, euh, pas forcément exactes, mais c'est ça l'esprit. On est à l'opposé avec cette cérémonie pour les obsèques de la reine Elisabeth II, qui aura resté, qui sera restée jusqu'au bout, la reine Elisabeth II, le plus long règne à la tête du Commonwealth. Elle a demandé la tête du
1: expressément une cérémonie courte, pas ennuyeuse, c'est ce qu'elle avait demandé oui. à ceux qui pouvaient exécuter euh, cette cérémonie d'obsèque. Voilà, il est 17h59. Bienvenue aux auditeurs d'Europe 1 qui nous rejoignent à l'instant. Nous sommes en édition spéciale sur ces nous et donc sur Europe 1, consacrée aux cérémonies d'obsèques de la défunte reine Elisabeth II. Après la messe à Westminster Abbey ce matin, en présence des chefs d'État et têtes couronnées du monde entier, une autre célébration vient d'être célébrée à Windsor, dans la chapelle Georges VI. Là où l'inhumation doit avoir lieu ce soir dans l'intimité familiale à 20h30. On va rejoindre dans un instant nos envoyés spéciaux à Londres pour qu'ils nous fassent vivre cette journée particulière, cette journée historique qui a vu les Britanniques venir en masse pour rendre un dernier hommage à la souveraine. Il y a beaucoup de monde devant euh, le château de Windsor qui est donc la dernière demeure de la reine. Il y avait beaucoup de monde aussi tout au long du parcours qu'a fait le corbillard euh, depuis Londres pour rejoindre euh, Windsor, un corbillard qui a pris le, le temps, il allait à, 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 à lente allure pour que les Britanniques massés sur les côtés puissent apercevoir le, le, le cercueil de la reine puisqu'il était dans un corbillard aux vitres transparentes. Enfin, c'était un souhait de, de la souveraine que euh, ce cercueil... Puisse être vu par son peuple, tous ceux qui souhaitaient l'approcher et lui rendre un dernier hommage. Nous sommes avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, Vincent Herouette, éditorialiste à Europe 1, Nathan Devers, agrégé de philosophie. On accueille Simon Guilhomme. Bonsoir. Vous êtes un bonsoir, grand bonsoir. connaisseur de la monarchie britannique. Vous appartenez à la direction de Vivendi. On a vécu cette cérémonie assez incroyable, très rapide, très dense, au cours de laquelle le roi, voilà, Charles III, a rendu hommage. À, à la souveraine il a déposé sur le cercueil euh, le drapeau des grenadés de la reine il a été fait euh, évidemment euh, il a été promu dans l'ordre de la Jarretière, qui est le plus euh, prestigieux des, des ordres britanniques euh, et là on, on arrive sur la fin des célébrations avec la dernière phase qui sera euh, la célébration la plus intime dans le caveau de, de cette euh, chapelle
12: exactement et euh, c'est vraiment très très émouvant euh, moi je dois dire que j'étais ému tout toute, toute la journée, je, je ne suis pas un grand connaisseur de la monarchie. Je suis quelqu'un qui aime profondément la reine. Euh, et je trouve que euh, ce qu'elle a fait jusqu'à ce moment, c'est-à-dire qu'elle a, elle a vraiment préparé tout cela elle-même. Mm -hmm, et c'est pour que le peuple britannique et, et le peuple du Commonwealth et tous ceux qui s'intéressent, et visiblement en France on s'y intéresse, euh, je, je trouve qu'elle a fait ça merveilleusement bien. Donc euh, félicitations à elle.
1: Voilà, il est 18h01, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Alors que voilà, le, le roi Charles III quitte euh, l'abbaye euh, en tout cas du, du, du château de Windsor, il sera là ce soir évidemment pour participer à cette cér cérémonie intime, euh, que, évidemment, qui sera le dernier hommage à, à la reine Elisabeth II. On va rejoindre euh, sur place, non loin de ce château, euh, l'une de nos envoyées spéciales, Régine Delfour, avec Charles Baget. Bonsoir à tous les deux. Quelle est l'atmosphère autour de vous Est-ce qu'il y a beaucoup de recueillement, de, de calme, de respect, Régine
2: eh bien, Écoutez, euh, Laurence, ils viennent juste d'applaudir puisque à la fin de la cérémonie, une photo de la reine d'Angleterre avec sa date de naissance et sa date de mort a été... Euh a été incrusté, là il y a d'autres photos de la reine d'Angleterre quand elle était enfant, il y a plusieurs films. Ils ont applaudi quand ils ont vu cette cette image, alors toute la journée, évidemment, il y avait énormément d'émotions beaucoup avaient dormi euh, la veille ici pour être sûr d'être aux premières loges, puisque euh, beaucoup ne voulaient pas aller à Londres, ils avaient peur de ne pas pouvoir voir euh, ce cercueil. Ils ont suivi, euh, grâce aux écrans géants, euh, toute cette journée, euh, la cérémonie, euh, toutes ces funérailles à Londres, et puis le parcours, vous l'avez dit, de nombreuses personnes étaient présentes pour... Saluer une dernière fois euh, la reine alors beaucoup ont choisi aussi ce, ce ton droit Windsor puisque Windsor c'était euh, une, une des euh, maisons préférées de, de la reine euh, d'Angleterre elle disait même qu'on le disait que c'était sa maison elle avait un lien vraiment très 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 particulier avec avec Windsor puisqu'elle elle avait séjourné pendant la guerre avec avec sa sœur. elle y était allée aussi ensuite pendant la COVID elle en avait fait en fait sa résidence et ici c'était c'est beaucoup plus intimiste Laurence qu'à Londres ici les gens voulaient l'accueillir jusqu'à sa dernière demeure être présent là, lui lui rendre hommage pouvoir voir son cercueil et il y a eu énormément d'émotions hein. j'ai pu en, après rencontrer reparler avec des personnes que j'avais rencontré début euh, tout et début euh, hier soir et, et j ai demandé en fait ce qui euh, comment s'était passé ce moment quand ils ont vu le cercueil alors beaucoup m'ont dit euh, et, et bien euh, bah, j'ai pleuré, euh, j'ai pas honte de le dire et puis, euh, et puis quand j'ai vu le cercueil euh, je savais qu'elle était morte mais je ne réalisais pas qu'elle était morte, elle fait partie de ma vie depuis tant d'années, euh, elle, elle, elle est partout, euh, voilà elle n'est plus là pour beaucoup, Laurence c'est une grand-mère et, euh, et aujourd'hui euh, ici à Windsor il voulait vraiment l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure.
1: Merci beaucoup Régine Delfour, Charles Barger vous avez fait vivre euh, cette journée si particulière, euh, ces images historiques. Euh, évidemment avec euh, euh, ce, ce cercueil royal qui était euh, déposé euh, au cœur de cette euh, chapelle Saint-Georges à Windsor, avec le sceptre et l'orbre qui sont, euh, avec la couronne impériale qui sont les les symboles de la monarchie qui ont été retirés à la fin de cette cérémonie. On va l'expliquer aux auditeurs d'Europe 1 qui n'ont pas vu cette cérémonie, qui ont été retirés du cercueil, placés sur euh, la table d'honneur. Et ensuite, voilà, ça veut dire que c'est le futur roi, Charles III, qui se les appropriera le jour de son couronnement. Louis Dragnel, vous êtes le chef du service politique d'Europe 1. On vient de vivre une journée hors normes, évidemment, une journée... Euh, comme... 12 jours, 12, 12 jours, mais cette, cette ah, journée-là est particulière, mais... je trouve.
4: Absolument, parce que c'est un peu, le, si on peut parler trivialement, c'est un peu le clap de fin de ces 12 jours qui effectivement ont été aussi très éprouvants physiquement pour tous les membres de la famille royale. Donc, avec effectivement cette, cette cérémonie religieuse dans, dans la cathédrale de, dans l'église de Windsor. Et puis, en ce moment même, à l'heure à laquelle on, nous, nous sommes en train de parler, Élisabeth II, donc son cercueil est en train de, de descendre mm -hmm. dans le caveau qu'elle-même a fait construire, en fait, parce que figurez-vous que la, la famille royale n'avait pas de caveau. Et donc, c'est en 1962. Euh, qu'Elisabeth II a commandé euh, ce caveau euh, dix ans après la mort de son père, parce qu'elle trouvait euh, que son père méritait une meilleure sépulture à l'époque. Et depuis, en fait, donc tous les membres euh, de la famille royale euh, sont enterrés dans ce caveau qui est donc très récent et qui est construit juste à côté de l'église qui, elle, pour le coup, a été construite au XVe siècle et donc est, est beaucoup plus ancienne.
1: Mmh. Euh, Vincent Hervoet, une journée qui a manié les symboles avec la ferveur du peuple, il faut, faut vraiment le noter, c'est quelque chose qui a accompagné ces, ces, ces journées de, de célébration, euh, et une cérémonie politique, plus politique que religieuse, il y a quelques instants.
3: Mais c'est très curieux, c'est une, une journée qui est assez déconcertante, parce que le monde entier s'est réuni à Londres, mais on n'a pas vu le monde qui était là. Euh, les caméras ne nous ont jamais montré euh, ni euh, le, le, le vice-président chinois, ni même euh, Joe Biden, ni Emmanuel Macron qui étaient perdus dans la foule. Les Anglais, en revanche, étaient omniprésents, à savoir au bord euh, du, des, des avenues à, à applaudir le, le passage du cortège, la famille royale... Euh, évidemment euh, euh, à Westminster et ce soir euh, les dignitaires hein, de la cour les, anciens, les premiers ministres de tous les dominions euh, ex euh, ex-colonies et désormais euh, pays Comment du well. Commonwealth mm -hmm. qui étaient réunis, donc rassemblés la petite famille, mais la, la famille élargie mais la famille britannique mm -hmm. euh, la famille du Royaume-Uni et du Commonwealth c'est-à-dire que le monde qui était venu euh, assister à l'inhumation de euh, cette souveraine euh, qui était en quelque sorte la grand-mère de toute l'Europe et, et le vétéran de tous les chefs d'État, eh le monde n'était euh, pas si important que ça. C'était d'abord une affaire de Britannique. C'est la reine et ses sujets. Et c'est elle qu'ils ont portée en terre. Et c'est eux qu'on a vus à l'image... Ça ne servait à rien de jouer des coups pour être sur la photo.
1: Voilà, alors que le monde entier regardait au fond, oui. on n'a vu que Oui, voilà.
3: tout le monde a mmh. admiré le rituel, les uniformes, mmh. le pas cadencé et lent, la beauté du, du, de, de chaque... Euh, toute cette tout symbolique et cet hommage immense de tout un peuple réuni autour du trône, et autour de la dépouille de la, de la souveraine. Tout le
1: peuple était vraiment là, Vincent Verboet, ou ceux seulement qu a... qui aimaient la monarchie. Non, c'était vraiment Un une émotion On partagée. On n'a pas entendu, On a oui. pas...
3: il y a peu de républicains mmh. au Royaume-Uni, même s'il y a une espèce de prurie d'indépendantistes qui peut peu agité, ou l'Écosse ou même d'ailleurs le Pays de Galles un peu, mais on n'a pas entendu un républicain euh, aujourd'hui de ces derniers jours brandir, un, brandir ne, ne serait-ce qu'une pancarte en disant vive... Euh, non, vive quoi tout le ah, monde était dans une forme de mmh. respect, Bien sûr. et il y a une passion anglaise, ils sont quand même très curieux les Anglais, il y a une passion anglaise de la file d'attente... Ils ont battu tous les records.
1: Hein. Dans un civisme absolu, ce qui évidemment, Simon Guilhem, nous surprend, nous autres Français.
3: Oui, oui. je, je,
12: je disais tout à l'heure à un ami, je pense qu'en en, Grande-Bretagne, on fait un peu mieux la queue qu'en qu France, si oui. je peux me permettre. Et, et, et on aime bien faire la queue de, de façon très, très civilisée, discuter avec ses voisins. Mais je rebondis un, un petit peu sur ce que vous venez de dire je n'ai pas trouvé ça politique du tout aujourd'hui. Euh, J'ai trouvé que c'était un moment que la reine partageait avec les citoyens et je pense qu'on a mis surtout en exergue les citoyens, effectivement, et je trouve ça formidable. Et euh, je dirais les chefs d'État, c'est très bien, mais ils étaient là, au même titre que tous ceux qui... Mmh. toutes celles que et tous, ceux... Les anonymes et qui je ne trouve sur pas curieux oui, oui. mes mais, co-citoyens, mais mes compatriotes. Mmh. Mmh. Je, je trouve que c'est un énorme respect pour une femme qui, qui était là, qui était dans la constance, dans le devoir, euh, pendant 70 ans. Mm -hmm. Et je trouve ça très respectueux et, et je trouve ça très émouvant.
1: Nathan Devers, un petit mot. Ah, bah,
5: je je lisais ce matin, -ce tout vous tout a marqué par, par hasard, une phrase qui, à mon avis, va tout à fait, dans, décrit tout à fait cette journée, une phrase de Nabokov. Il disait « Aujourd'hui, j'ai vu, je viens de voir les souvenirs futurs de quelqu'un ». Je trouve que c'est exactement ça, ce qu'on a, qu a vu mm -hmm. collectivement. En général, dans l'actualité dans permanente qui est remplacée chaque jour, comme l'eau du fleuve de jour en jour, on se dit que ce sont des, des, des moments qui n'ont pas une, une permanence historique dont on ne se souviendra pas forcément dans 60, dans 70 ans. Mm -hmm. Je pense que toutes les, les personnes qui étaient là, que ce soit les, les protagonistes dans le rituel, les spectateurs, s'en souviendront. C'était le spectacle de la mémoire, la célébration de la mémoire pour la mémoire, en quelque
1: sorte. Mais pas que les Britanniens, je pense que tout le monde, oui. tous ceux qui ont assisté à ces célébrations se diront, ben voilà... J'ai vu, j'étais là, j'ai regardé ce qui s'est passé en Grande bretagne On faire une toute petite pause, il est 18h10, on est en direct sur CNUS et sur Europe 1. On se retrouve dans un instant, on continue à évoquer ces journées historiques vécues par le peuple britannique pour l'enterrement et les funérailles de la souveraine Elisabeth II. A tout de suite dans Punchline. 18h15, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 pour la suite de cette édition consacrée en grande partie aux funérailles de la reine Elisabeth II. Nous sommes avec Louis Dragnel de 1, Vincent Hervouet de 1, Simon Guilhem, grand connaisseur de la monarchie britannique et Nathan Devers, agrégé de philosophie. On va tout de suite repartir au château de Windsor où la cérémonie funèbre s'est terminée il y a un peu plus d'un quart d'heure. On va rejoindre Anaïs Cordoba, la correspondante d'Europe 1. Bonsoir Anaïs. Actuellement, on voit que le public reflue de Windsor puisque la cérémonie s'est terminée. Et c'est ce soir, à 20h30, dans l'intimité, que la reine sera inhumée. C'est bien cela, Anaïs
13: Oui, tout à fait. Hein. Seule la famille très proche assistera à cette inhumation. La reine va être enterrée dans la chapelle Saint-Georges, dans le mémorial du roi Georges VI, où reposent ses parents et sa sœur, la princesse Margaret. Le cercueil de son époux, le prince Philippe, qui se trouvait dans le caveau royal depuis ses frailles, sera lui déplacé pour être enterré aux côtés de la reine dans ce mémorial. Alors, En attendant cette inhumation, le cercueil de la reine a lui été descendu il y a quelques minutes dans le caveau au son de la cornemuse qui a entonné une lamentation. Un dernier morceau d'adieu qui n'est pas traditionnel des cérémonies d'enterrement royaux, mais que la reine avait personnellement choisi. Ce service funèbre qui s'est déroulé à Windsor était plus personnel et plus intimiste que les funérailles magistrales qu'on a vues à Londres. 800 invités en tout, les proches de la reine, ses employés et des dignitaires des pays du Commonwealth. Les habitants de Windsor, eux, ont dit adieu un peu plus tôt à leur reine, avec beaucoup d'émotion, hein, à son passage sur le long beau qu'ils ont applaudi son cercueil. C'était la dernière fois qu'ils voyaient leur reine passer sur cette grande allée où ils avaient l'habitude de l'apercevoir souvent.
1: Merci beaucoup Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe hein, en Grande-Bretagne, pour ces précisions, avec euh, toujours euh, la, la, la forte présence de, de cette cérémonie. Euh, Simon Gillam, avec euh, les, les symboles royaux qui ont été retirés du cercueil euh, pour être transmis dans, dans plusieurs semaines, voire mois au, au roi Charles III. Euh, ce n'était pas une cérémonie politique cet après-midi pour vous C'était autre chose
12: Oui, euh, non, ce n'était pas politique pour moi. C'était au-dessus de la politique. Mm -hmm. C'est-à-dire, c'était la, la célébration d'une vie. Et puis, le, une sorte de remerciement au peuple, dans, dans les deux sens. Le peuple qui remerciait la reine et la reine qui voulait partager ça avec, avec le peuple. Donc, non, je n'y vois rien de politique.
1: Bien. Euh, on va revenir maintenant sur ce qui s'est passé au cours de cette journée qui euh, a été véritablement historique pour euh, marquer ces funérailles de la reine Elisabeth II. Puisque c'est à midi qu'a démarré la cérémonie à l'abbaye de Westminster. On va faire le point avec ce sujet de Yann Efele et puis on, on y revient dans un instant.
11: Tous le savent, ils vivent un moment d'histoire qui va traverser les siècles. Élisabeth II, une monarque d'exception, et des funérailles à son image, a commencé par la procession, fastueuse, émaillée de rites modelés par les siècles. Son cercueil, posé sur un affût de canon, est tiré à la corde. Un cortège suivi à pied par le roi Charles III et le reste de la famille. Direction l'abbaye de Westminster, totalement pleine. 2200 personnes, dont plus de 200 chefs d'État, la planète entière réunie devant le cercueil. Ici, où la reine s'est mariée et a été couronnée, nous nous sommes réunis
4: tous ensemble. Notre pays, le Commonwealth, c'est toutes les nations du monde. Nous pleurons sa disparition et nous nous souvenons de sa longue vie de service charitable.
11: La quinzième et dernière première ministre de la reine monte à la tribune pour une lecture d'un passage de l'évangile. Puis l'archevêque de Canterbury prononce le sermon.
7: Famously...
11: Sa majesté la reine avait déclaré dans le célèbre discours de son
4: 21e anniversaire life... que sa vie entière serait dédiée au service de la nation
11: et du Commonwealth. Rarely. Rarement une promesse n'a été aussi bien tenue.
7: Well
11: puis suivent deux minutes de silence. Rompu par un « God Save the King », le cercueil part pour son ultime voyage, celui qui le mène au château de Windsor, résidence d'état préférée de la reine, désormais sa demeure pour l'éternité. Et on
1: rejoint à Londres Vincent Fernandez avec Thibaut Marcheteau. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes dans les rues de la capitale où il y a encore beaucoup d'émotions. C'est cela, c'est ce que vous avez constaté Vincent.
6: Oui, beaucoup d'émotions toute la journée d'ailleurs. C'est vrai que nous étions avec les Britanniques, et spécialement pendant la cérémonie et pendant la procession qui a suivi la cérémonie. Nous étions précisément à Parliament Street, c'est-à-dire euh, l'avenue qui part de Westminster pour rejoindre ensuite euh, le palais de Buckingham et la Wellington Arch. Euh, et donc euh, avec les Britanniques, il y avait euh, ce sentiment de respect euh, et de dignité. C'est-à-dire que pendant la cérémonie, il y avait un silence de plomb. Ils étaient pourtant des dizaines de milliers tout autour de nous. Et dès que la cérémonie a débuté, eh bien, ils se sont tués. La cérémonie était d'ailleurs retransmise par des haut-parleurs dans les rues de Londres. Et ce que les auditeurs et les téléspectateurs n'ont pas vu, n'ont pas entendu, eh bien, c'était ces militaires qui ensuite allaient accompagner la procession qui se sont mis en place pendant la cérémonie tout autour de nous à Parliament Street et seuls les pas très rythmés des militaires sont venus perturber ce silence dans les rues de Parliament Street, dans les rues de Londres, c'était très impressionnant un moment vraiment hors sol et puis il y a eu donc cette, cette procession et vraiment c'était... Là aussi un moment, un moment assez unique qui était précédé par par sept minutes de silence ou ces deux minutes de silence pardon où les Britanniques et eh bien ont pris cette posture de c'est-à-dire de deuil en, en enlevant leur couvre-chef et vraiment un silence de plomb toujours et pendant cette procession toujours on a vu les yeux les yeux rougis par l'émotion des, des 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 Britanniques et toujours ce sentiment de deuil de reconnaissance également c'était absolument prenant et puis à la et bien de longs applaudissements également pour féliciter les militaires qui étaient présents également, mais aussi une sorte de, de une manière pour les Britanniques de tourner la page, j'allais dire, parce que c'est vrai qu'ils euh, nous ont dit aujourd'hui, euh, on n'arrive pas trop à à, à s'en remettre de la mort de la reine, mais vive le roi, vive cette nouvelle ère qui s'ouvre. Et c'est vrai que les Britanniques aujourd'hui nous ont donné à nous, à Thibault et, et, et moi ici à Londres, une leçon de dignité, d'humilité, d'unité également, parce que c'est vrai qu'ils ont répondu en nombre pour accompagner eh bien, la reine Elisabeth II dans son dernier voyage, son dernier départ de Londres jusqu'à Windsor.
1: C'est précision, Vincent Fernandez et thibault Marcheteau, envoyés spéciaux de CNews. Louis de Ragnel, on va revenir sur cette cérémonie qui s'est tenue à midi euh, dans l'abbaye de Westminster. Il y avait effectivement un grand nombre de chefs d'État et de têtes couronnées.
4: Absolument. Alors les plus importants, les plus connus, il y avait évidemment le président des États-Unis, Joe Biden, et sa femme a noté que Joe Biden est le seul chef d'État à avoir pu accéder à l'abbaye de Westminster euh, avec sa propre voiture blindée. Donc exception euh, faite pour le président américain, puisque le protocole voulait que tous les chefs d'État s'y rendent en bus Emmanuel Macron. Et c'est donc rendu en bus.
1: Donc il a finalement pris le bus. Absolument. Le Alors Macron. il est venu en
4: avion d'abord, mais mm -hmm. après en bus. Il y avait donc euh, beaucoup de têtes couronnées. Il y avait Philippe de Belgique, le roi d'Espagne, Philippe VI, donc VI, Philippe VI, pardon, le prince Albert de, de Monaco. Euh, et puis il y avait aussi des chefs d'État qu'on n'avait plus tellement l'habitude de voir euh, en Europe de l'Ouest. Je pense à, à Erdogan, par exemple, le, le président turc. Voilà. Et donc il y avait un peu plus de 150 chef d'État, qui était donc présent
3: aujourd'hui.
1: Il y avait les présents et les absents aussi, Vincent Herouet euh... bah, disons,
3: Quand ils sont aussi nombreux, on remarque que ceux qui ne sont pas là, c'est comme le ça qu'on est Poutine. célèbre, c'est pas quand on est reconnu, c'est quand on n'est pas là et qu'on vous remarque. C'est le cas évidemment de Vladimir Poutine qui est traité comme, comme un voyou euh, qui serait chassé du club euh, et qui n'a pas été invité, pas plus que... Euh, le taliban suprême d'Afghanistan, pas plus que le président nord-coréen, pas plus que le syrien couvert de sang, qui sont tous restés enfermés dans leur cage. À côté de ça, moi, ce qui, parmi les présences ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de chefs d'État africains. Mm -hmm. notamment euh, des anciennes colonies euh, qui sont aujourd'hui des pays du Commonwealth, ça c'est assez naturel, mais il y avait aussi des chefs d'État africains qui n'étaient pas du Commonwealth, qui sont de parfaits francophones, qui sont même les piliers de ce qu'on a appelé autrefois la France-Afrique. Vous aviez le président Macky Sall du Sénégal, vous aviez le président Kagame, mais ça c'est un pays qui était autrefois francophone et qui devient maintenant anglophone de force. Vous aviez aussi fondateur. Denis Sassou oui. le Congolais, mm -hmm. Ali Bongo, Ali Bongo et Fogg Nassimbe, président du Gabon, et Fogg Nassimbe, président du Togo, deux présidents, fils de leur père, curieuse, on dirait plus quasi-héréditaires, mais deux présidents qui ne sont pas forcément tellement bien accueillis à Paris et qui ont été invités parce que leur pays a rallié le Commonwealth. Le Gabon, le Togo sont maintenant des fils, avaient pour reine la reine Elisabeth et ont désormais pour roi, en quelque sorte,
1: c'est en cela que vous évoquiez le fait que c'était des commémorations politiques.
3: Notamment, mais c'est très frappant si vous voulez, nous Français on regarde ça avec une forme d'envie, parce que vous avez tout un peuple qui est rassemblé au pied du trône, mais vous avez aussi Londres qui a claqué la porte de l'Europe, Londres qui a perdu son empire, mais Londres reste quand même une capitale mondiale, reste une, une ville puissante, un soft power absolument extraordinaire qu'on vient de voir s'installer pendant dix jours, et euh, évidemment, ça donne de l'Angleterre un, une capitale de la guerre froide, c'est pour ça que Poutine n'a pas été invité, et ça donne évidemment au Royaume-Uni une force extraordinaire qui n'est pas celle que pourrait lui donner l'état de son économie, l'état de ses finances, l'état de, mmh. de son Et armée, de... etc.
1: Simon Guillam, là-dessus sur...
12: Oui, oui je, je suis vraiment d'accord avec, avec la, la fin de ses propos. Je, je, je trouve vraiment que ce, les, les mots soft power, absolument, je suis com complètement en phase. Et je pense que Londres reste une sorte de capitale extraordinaire, multiculturelle, euh, vraiment... On le voit sur les images, ce sont des images des cartes postales, en fait, de notre image de Londres. Et donc, je pense que, je vais le dire cyniquement, je pense que pour le tourisme, ça va être très, très bien. Et donc, ça va, ça va donner envie aux gens de venir à Londres. Je trouve qu'en termes de soft power, c'est extraordinaire. Je reviens, si je peux, Laurence, sur la partie du Commonwealth. Il n'est pas leur roi comme vous avez dit, il est le chef du Commonwealth. Et le Commonwealth, c'est aujourd'hui, il n'a aucun pouvoir sur, sur ces pays, aucun. Mm -hmm. euh, et, et ça, il faut le préciser. Et on, on a souvent dit, et je pense qu'un jour ça viendra, que le chef
3: du Commonwealth, ce n'est pas forcément le, 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 le roi ou la reine britannique. Mm -hmm. Mais personne n'a jamais imaginé que le président français soit le chef de la francophonie. Hein. Mm -hmm.
1: Non, ça n'a jamais été évoqué. Nathan Devers, qu'est-ce qui vous a voilà, traversé ces funérailles les plus regardées de l'histoire euh, quel, quel est le message que nous adresse la Grande-Bretagne
5: Écoutez, il y, a deux, il y a deux choses qui m'ont marqué. La première chose, c'est qu'évidemment, on avait affaire, on a eu affaire depuis que la reine est décédée, si vous voulez, à, une, à des cérémonies, euh, les unes ajoutées aux autres, qui étaient quelque chose de vraiment, en quelque sorte, gigantesque, extrêmement solennel. On a vu, euh, même dans le temps, dans l'espace, dans le nombre de personnes rassemblées, dans, dans la précision des rites, dans la, la, la prolification des symboles. Et pourtant, j'ai trouvé, alors c'est très subjectif, hein, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de gigantisme. Et je trouve que c'est une forme de, de cristallisation de l'esprit anglais. Londres est une ville absolument tentaculaire, mais une ville qui n'écrase jamais l'individu, le promeneur, le citadin, le touriste, le voyageur. Et, et l'esprit anglais, en quelque sorte, euh, s'exprime dans ce paradoxe-là. Il y avait, paradoxalement, je sais que c'est tout à fait contradictoire ce que je veux dire, mais il y avait une simplicité dans cette cérémonie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, par exemple, d'exhibition de la tristesse, de la souffrance, des pathos, larmes. Oui. Pas d'exhibition... Et, et puis une forme de, de sobriété sur les visages, derrière l'aspect la, totalement euh, mécanisé du rite. Ce qui fait que je pense que la même cérémonie... Puis, il y a une chose qui m'a marqué par exemple, devant la, la chapelle Saint-Georges, les deux petites maisons à colombage. Vous mmh. voyez, c'est rien du tout, hein. mais ça, ça, ça fait un changement de perspective, ça fait un rétrécissement, on n'a pas l'impression d'être écrasé par, par, par ce qu'on voit. La même cérémonie... Et
1: pourtant le château de Windsor est imposant. Hein
5: Bien sûr, mais je pense que la même cérémonie aux Invalides... Ça aurait renvoyé, vous voyez, mmh. une forme d'écrasement, d'un de, de, spectacle tout à fait différent. Et là, mmh. il y avait cette, cette, euh, cette échelle humaine qui perpétue pourtant quelque chose de, de transgénérationnel, ou de transhistorique.
1: Absolument. Il y avait dans le château de Windsor tous ceux qui travaillaient pour la reine, cuisiniers, voilà, qui étaient là pour lui rendre un, un hommage, Louis de Ragnel, sur cette journée assez mémorable
4: moi c'est plutôt tout, ces dix jours ces douze jours de, 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 de cérémonie en fait qui se sont succédés euh, moi ce que je retiens c'est la c'est un c'est le sentiment de puissance de réaffirmation de, de, de la puissance de la part de la couronne britannique parce que tout le monde est suspendu mmh. à tout ce qui se passe en Grande-Bretagne tout le monde redécouvre euh, ses uniformes euh, tous ces, 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 ces déroulés militaires mmh. cette espèce de, de cérémoniaux euh, dont on ne comprend pas forcément toujours le sens euh, mais euh, je pense que euh, là où vraiment la dimension de soft power a bien fonctionné euh, c'est qu'on retient voilà cette image de la famille royale qui a quand même euh, occupé tout l'espace médiatique euh, depuis dix jours.
1: Allez, il est 18h30, on va faire le rappel des titres de l'actualité. On reviendra sur la Grande Montagne dans un instant, mais tout de suite c'est Michael Dorian sur News et sur Europe
10: Dialogue de au ministère du Travail invité à discuter du dernier rapport du Conseil d'orientation des retraites publié la semaine dernière. Les syndicats n'ont pu que constater leur désaccord avec Olivier Dussopt. Des syndicats qui n'ont cessé de demander au gouvernement d'éviter un passage en force qui mettrait selon eux le feu dans le pays. Le piton de la Fournaise est entré en éruption pour la première fois de l'année. Ce matin, il était 6h23 à La Réunion, 4h23 à Paris lorsque le phénomène s'est produit. Selon les volcanologues, la source de l'éruption est localisée dans une zone totalement inhabitée. L'importante couverture nuageuse n'a pour le moment pas encore permis d'observer cette éruption volcanique. Et puis Teddy Riner renonce au championnat du monde 2022 de judo. La raison, une blessure à la cheville en août dernier. Le triple champion olympique l'a annoncé ce lundi sur Twitter, je le douter, mais les examens médicaux passés ce jour ont confirmé que je ne pourrais reprendre le judo avant quelques semaines, ce qui exclut donc ma participation au prochain championnat du monde.
1: Merci beaucoup Michael Dorian pour ce rappel des grands titres de l'actualité. Nous, on se retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. On reviendra sur ces journées historiques que nous ont offertes les Britanniques à l'occasion des funérailles de leur reine Elisabeth II. A tout de suite dans Punchline. 18h35, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 dans Punchline. On va revenir sur ces 12 jours euh, historiques euh, qui ont euh, marqué, évidemment, l'histoire de la Grande-Bretagne, mais aussi euh, qui nous ont marqué, nous, qui ont marqué euh, nos esprits euh, d'Européens et de Français. Euh, on va rejoindre euh, à Windsor, euh, notre envoyé spécial, Régine Delfour, avec Charles Baget. Régine, vous avez suivi depuis euh, ces 12 jours euh, ce qui s'est passé dans, dans ce pays euh, à la fois proche d'une autre et, et un peu lointain. Qu'est-ce qui vous a marqué Quelles sont les images fortes que vous allez retenir de de cette de ces dizaine de jours passés
2: aux côtés des Britanniques en grand deuil. Alors déjà nous sommes arrivés dans la nuit de jeudi 8 septembre, du jeudi 8 septembre au vendredi 9 septembre en Écosse à Balmoral et, et en fait c'était extrêmement étrange puisque les personnes que nous avons croisées étaient sous le choc, il y avait quelques fleurs, on ne on, on, on réalisait pas trop en fait ce qui s'était passé. Donc il y a eu ce premier temps qui était assez étrange, ensuite nous avons vu les écossais venir en nombre se recueillir à, à Balmoral et puis il y a eu le départ du cercueil de Balmoral, pour Édimbourg, il est passé dans ce village hein, à 10 km de Balmoral où elle avait ses habitudes et là, il y avait un silence mais très très religieux. C'était très impressionnant de vivre ce moment à Balater, C'était euh, c'est un moment fort euh, que que je retiens ensuite, il y a évidemment euh, son arrivée à Édimbourg où il y a eu euh, la procession et puis les personnes qui ont pu, en pu après euh, se recueillir auprès de son cercueil. Je me suis recueillie euh, auprès de, du cercueil de la reine. Alors je ne suis pas euh, je ne suis pas britannique, ce n'est pas ma reine, mais j'ai j'ai euh, j'ai senti énormément d'émotions, j'étais émue de, de le faire et de voir aussi ces personnes qui le faisaient. Il y a eu le départ pour Londres, nous sommes arrivés à Londres, et alors là c'était une autre dimension avec ces nombreuses personnes, ces files d'attente, j'ai croisé des gens qui avaient fait plus de 16 heures d'attente pour voir le cercueil de la reine. c'est des choses qui semblent totalement invraisemblables. et il y avait ces gens qui en même temps nous disaient qu'ils étaient contents puisque dans cette file d'attente ils se sont fait des nouveaux amis, ils ont sympathisé, c'est des choses qui qui m'ont marqué ça aussi euh, Laurence et puis évidemment il y a eu euh, ce départ pour Windsor où on retrouvait le côté euh, très intime très intimiste de Balmoral parce que c'est une résidence qu'elle aimait comme comme à Balmoral comme vous avez vu à la fin de ce service funéraire euh, le, le joueur de Cornemus, c'est quelque chose que la reine avait demandé puisqu'elle était très attachée à l'Écosse elle était euh, à moitié écossaise par sa mère et en fait il y a eu euh, ce, tout ce tout ce moment euh, comme en Écosse quand euh, les, les Écossais m'ont dit qu'ils étaient très fiers en fait qu'elle euh, qu'elle soit décédée en Écosse parce que Jamais ils auraient pu assister à, à cet événement, jamais ils auraient vu la couronne d'Écosse de, de, sur le cercueil de, de la reine. Ce sont ces moments de ces gens, que ce soit des Écossais, des, euh, des, des Gallois, des, des Irlandais, euh, des... Euh, des Anglais, mais aussi euh, des gens venus euh, de partout dans le monde. Cette ferveur, cet amour pour la reine, où ils nous disaient sans arrêt, mais euh, elle fait partie de ma vie. J'ai grandi avec, euh, avec la reine. Elle est partout. C'est ma grand-mère. C'est quelqu'un qui est euh, de mon entourage. Et encore aujourd'hui, alors qu'elle est décédée le, le 8 septembre, euh, nous sommes le 19, ça fait 11 jours. Il y a encore des gens qui m'ont dit. Mais alors quand je, je, je n'y croyais pas encore, il a fallu que je voie le cercueil pour que je me suis dit, pour que je me dise, ça y est, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir
1: partagé avec nous les moments forts que vous avez vécu, Régine Delfour, avec Charles Badget. Merci pour la couverture extraordinaire que vous avez fait de cet événement. Vincent Fernandez, Thibaut Marcheteau, j'ai envie de vous poser la même question. Vous, vous êtes à Londres. Quels ont été les moments les plus forts, selon vous
6: eh bien c'est un petit peu comme, euh, comme euh, ce qu'a dit Régine à l'instant, c'est-à-dire que euh, ce sont les gens, ce sont les Britanniques qui nous ont vraiment euh, marqué ici leur, euh, leur dignité, leur humilité dans cette période de, de, de recueillement. Je me souviendrai euh, vraiment longtemps, je pense, de, de ce... De, de ce... Cette personne âgée, j'allais dire, de ce grand-père qui s'appelle John. John, c'est un, un, un militaire à la retraite qui était là pour la procession de la reine qui partait de Buckingham Palace jusqu'à euh, Westminster Hall mercredi dernier. Nous l'avons rencontré euh, alors qu'il était, euh, qu était dans le public, il est venu nous voir très spontanément. Et il nous a demandé pour qui on travaillait, d'où on venait, on a fait connaissance. Et puis c'était quelqu'un qui était animé de ce devoir de britannique et également de vétéran de l'armée britannique et bien de, de venir se recueillir auprès du cercueil de la. Voir une, une dernière fois ce, ce vétéran de l'armée britannique qui a d'ailleurs fait connaissance avec toutes les personnes qui étaient euh, autour de nous et qui a mis une, une, une sorte d'ambiance, d'atmosphère très conviviale, très familiale euh, pendant 7 à 8 heures d'attente. Et ça c'est un petit peu l'esprit que l'on a retrouvé dans la file d'attente, euh, parfois de jusqu'à 25 heures d'attente, que l'on a retrouvé euh, aujourd'hui également lors de la procession euh, qui partait de Westminster Abbey euh, jusqu'à Buckingham Palace. Euh, voilà un petit peu ce que, ce que je retiens hein. Ce que je retiens, c'est la dignité et l'humilité de, de ces Britanniques. Enfin, j'allais dire également, à titre personnel, ce que je retiens, c'est d'avoir été aux premières loges de cet événement historique et à titre... Personnel et professionnel. C'était vraiment un honneur de, de pouvoir couvrir tout cela pour CNews et pour Europain, et pour vous également, cher Laurence, parce que on sent vraiment ici, et j'espère qu'on a su, eh bien, le retranscrire, qu'on a vécu l'histoire, réellement vécu l'histoire et vous la décrire également parce que ici, c'est un événement historique Vraiment, le pays était à l'arrêt aujourd'hui, littéralement. Et, euh, et voilà, donc c'était vraiment un moment euh, fort de leçon d'humilité, de dignité. Euh, et c'est toutes ces personnes de toutes, de toutes, les, les, de, de toutes les origines, euh, de toutes les classes sociales également, qui sont venues euh, se recueillir. On a vraiment eu des... des reçu des leçons pendant, pendant ces dix jours ici.
1: Merci beaucoup Vincent Fernandez, Thibaut Marcheteau, je salue toutes les équipes de CNews et d'Europe 1 qui ont fort de travaillé, Florian Tardif, Stéphane Place ou encore Anaïs Cordoba, qui nous ont fait vivre euh, ces moments euh, Simon Gillan, vous que vous, britanniques vous, vous vivez évidemment, mais pour nous ce n'était pas évident. Et en fait... On s'est laissé prendre dans cette mécanique, on s'est laissé prendre par voilà, le faste de ces cérémonies, et elles ont réveillé peut-être quelque chose en nous de l'ordre de, de la nostalgie, de nostalgie de, de l'autorité, de, de la permanence de l'État, que nous avons peut-être un peu perdu dans nos démocraties.
12: Oui, je suis d'accord, mais moi je voudrais signaler autre chose. Je, je pense qu'on n'a pas du tout parlé de l'humour de la reine. Ah. Et la semaine dernière... On, on nous a rappelé beaucoup, parce que beaucoup de personnes ont raconté des histoires qu'elles ne pouvaient pas raconter avant, parce qu'elles étaient là. Et, et ça, c'était vraiment bien. mais il y avait, On a vu en boucle le film avec Paddington, du Paddington Bear, et, et des personnes qui apportaient des sandwiches de marmelade. L'ours, ah,
1: Paddington. Oui, voilà. Pardon,
12: pardon l'ours, Paddington, <rire> Paddington Bear, l'ours, oui, pardon. Et, et c'était formidable de revoir ce film, et qu'elle a fait au mois d'avril, cette année et donc pour moi c'était superbe de, de revoir ça et de voir comment elle jouait avec l'ours qui n'était même pas dans la salle quand oui. elle a tourné le, le film
1: elle jouait toute seule en fait, face enfin, à elle une chaise tout, vide
12: tout, Exactement. Non. et malgré
1: ça elle était dans le ton, elle était parfaite elle,
12: elle était parfaite et ça c'était formidable Ou avec James Bond où elle se parodiait elle-même mm -hmm. et je pense qu'il faut retenir ça aussi c'est mm -hmm. pas que dignité et humilité, votre correspondant à Londres je suis d'accord avec lui, c'est vraiment... De jolis mots, mais aussi l'humour britannique qu'elle avait et qu'elle incarnait.
1: Nathan Devers, les images marquantes, on les a évoquées. Il y a cette dernière journée qui a été vraiment époustouflante. Et puis il y a le symbole, évidemment, le symbole que nous envoient nos amis britanniques qui pourtant ont quitté l'Union Européenne.
5: Oui, Ils tout ne tout sont à fait.
1: plus des nôtres.
5: Et pour, pour, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, la nostalgie, ou le oui, regard en tout oui. cas, oui. Le, le fait que nous on a regardé ça en tant que, en tant que Français, euh, ce qui... Ce qui on a beaucoup dit depuis le décès de la reine que la France et l'Angleterre ont deux visions totalement opposées de la sacralité nationale. D'un côté, du côté de Londres, la monarchie avec son faste, avec sa grandeur, avec son, son côté en effet transhistorique ou transgénérationnel. Et de l'autre, en France, le, le, les présidents qui changent tous les 5 ans, tous les 10 ans, etc. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que les Français et les Anglais, ils ont une expérience commune, une expérience en miroir. C'est qu'ils ont, ce sont deux peuples mmh. qui ont euh, décapité leur roi à euh, 150 ans d'intervalle, euh, presque pile. Et oui, pile d'ailleurs. Mmh. Et, et qui ont décapité leur roi. Euh, et les, les Français qui se sont inspirés des Anglais réciproquement. Mmh. Donc les Français et les Anglais ont fait l'expérience exactement de la même situation historique qui est à un pouvoir monarchique. Et alors là où il y a divergence, mais où si vous voulez, il y a à la fois opposition entre, entre la France et l'Angleterre et en même temps complicité, compréhension. C'est que les Anglais très très vite se sont dit, nous ressentons un, un vide, une béance. On a compris qu'il fallait se débarrasser du pouvoir royal en tant que pouvoir royal, mais nous voulons quand même une représentation. Euh, les Français n'ont pas fait ce choix. On fait un choix différent qui est celui de la monarchie républicaine. Mais je pense que euh, ce serait caricatural de s'en tenir à l'opposition euh, qui existe, hein, mais qui n'est pas qu'une simple opposition. C'est plutôt une bifurcation. On a pris deux routes différentes, mais à partir exactement de la même situation, avec la même grandeur.
3: Et avec aussi le même vide.
1: Et avec la même conviction d'avoir choisi le bon chemin pour l'un et, et l'autre des peuples. Ouais. Vincent hervouette Je ne sais
3: pas très bien qu'est-ce qui reste de la monarchie républicaine quand je regarde ces images depuis dix jours en mmh. France. Ce qui me frappe, moi, c'est que euh, la reine est capable de rassembler tout un peuple, euh, quels que soient les âges, les générations, les origines ethniques, les, euh, les, les milieux sociaux, tout un peuple autour du trône et autour de son catafalque. Hein. Alors que j'ai l'impression que depuis un certain temps déjà, les présidents français, les dirigeants français sont plutôt capables de fragmenter, de diviser l'opinion. Je ne sais pas très bien qu'est-ce qui rassemble les Français. En tout cas, tout ce qu'on vient de voir depuis dix jours ne doit pas masquer quand même une réalité prosaïque. C'est que le Royaume-Uni traverse une mauvaise passe. Il y a eu en cascade le Brexit. Il y a l'Ukraine aujourd'hui et les conséquences de la guerre. Et il y a... Donc il y a... Il y a une vraie crise avec des grèves sauvages. Euh, les dix jours euh, et cette journée fériée euh, mmh, voilà. aujourd'hui sont un une, parenthèse, voilà. On, voilà, une parenthèse. Voilà. Mmh. C'est une parenthèse. C'est aussi pour ça qu'elle était peut-être si aimée, si confortable, ça a de se confronter avec la réalité, c'est-à-dire euh, la hausse des prix de l'énergie considérable. Accessoirement, ça réellement, ça venait la planche du nouveau premier ministre qui venait juste d'annoncer un plan. Très, très plus fort de de, pour aider les, mmh. les, 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 les familles mmh. à boucler leur, leur facture de chauffage oui, l'hiver elle elle prochain. En plein discours tout à la ça a communes, été hein. totalement ruiné. Son départ, il n'y aura pas d'état de grâce. Demain, les grèves sauvages vont reprendre. La livre sterling n'a jamais été aussi basse par rapport au dollar depuis 40 ans. il euh, y a une, vraiment une, une période très difficile. Et donc, on peut quand même se demander à la fois admirer l'union de tout ce peuple, euh, l'incroyable service que rend la monarchie à ce pays et en même temps se dire qu'une parenthèse vient de se refermer et que c'est peut-être une époque qu'on vient d'enterrer, même si, je ne vois pas pourquoi, le roi Charles n'arriverait pas
1: à, à se tenir à la hauteur de sa mère. J'aimerais juste qu'on s'intéresse au roi Charles III. On va écouter Jean Descartes, l'historien, un grand spécialiste de la monarchie britannique, qui estime que c'est un souverain éclairé. On l'écoute
3: il est très en avance sur beaucoup de gens, côté environnement et écologie, on l'a beaucoup critiqué, on l'a beaucoup blagué, et on, on s'aperçoit qu'il avait raison sur beaucoup de choses. Moi je vais visiter son domaine de Highgrove. c'était très intéressant parce qu'il voyait il voyait très loin pour beaucoup de choses. Et passionné d'histoire européenne et mondiale, il est allé beaucoup par exemple en Europe centrale, c'est un, un souverain très éclairé je dirais. Simon
1: Guillaume, euh, une nouvelle ère pour la monarchie. Est-ce que la monarchie est menacée en Grande-Bretagne ou pas du tout? Est-ce qu'elle se renforce de cette euh, longue période de deuil?
12: La monarchie n'est, non, on n'est pas en danger, ça c'est oui. sûr. Est-ce que Charles va être un, un bon roi ou pas? Ça, on, comme on dit en anglais, le jury is out, le jury délibère. Mm -hmm. Donc on verra bien. Mm -hmm. Voilà, je pense que c'est un peu l'ambiance aujourd'hui. Pas
1: de pronostic pour l'instant, euh, Louis de Ragnel
4: je reviens simplement sur euh, ce que vient de dire Jean Descartes, que je respecte infiniment, que j'apprécie beaucoup. Mais je, juste une précision, euh, on dit beaucoup que Charles est euh, écologiste, avant-gardiste, euh, voilà, c'est des choses qu'on entend beaucoup. Mais il faut quand même pas oublier que euh, il a aussi une vision un peu politique de l'écologie, dans le sens où tous ces domaines, euh, où justement, il y a beaucoup de... Euh, Il favorise la biodiversité. Tous ces domaines, toutes ces activités sont extrêmement profitables, extrêmement rentables. Exactement. Et donc, c'est un sacré pied de nez. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend parler d'écologie, c'est plutôt associé, ou c'est plutôt un synonyme de la décroissance de concept voilà, venu un peu de, de l'extrême gauche euh, Charles pour le coup a mmh. réussi à montrer qu'on peut euh, investir dans, dans l'écologie et être rentable, profitable euh, parce qu'il faut quand même regarder euh, les domaines dont parle Jean Descartes euh, ont des, des, des croissances à deux chiffres Enfin, c'est tout à fait impressionnant
3: je trouve ça formidable c'est un businessman en plus
4: l'exception mmh. par rapport mmh. à tout ah, ce oui, qu'on oui, entend c'était plutôt un coup de chapeau
3: son premier discours sur l'usage du plastique non recyclable qu'il fallait réutiliser disait date remonte à 1971 ah oui, oui est que c'est vraiment il est, vraiment Donc, il est visionnaire euh, quand même alors et Mais en même temps, c'est vrai que la monarchie, d'une certaine manière, c'est le régime le plus bio qu'on puisse imaginer, le plus naturel, puisque c'est.
1: Utilise le cheval, la calèche. Non, <rire> c'est pas le carrosse.
3: C'est parce que, effectivement, c'est une transmission héréditaire et que c'est une histoire de vie et de mort, c'est une histoire de famille. Il n'y a rien de plus. Et, effectivement, la reine disparaît aujourd'hui et, et la monarchie se, se régénère.
1: Le roi sur le trône, un temps de verre.
3: Sans faire le moindre pari. Hein.
1: Non.
5: Mais je pense qu'il va y avoir quand même, peut-être un léger vacillement des consciences sur un point. C'est que la longévité de la reine faisait que l'idée la, la, monarchique était une évidence. Euh, C'est-à-dire qu'on ne la remettait pas en question puisque les gens étaient nés dedans, que leurs parents et leurs grands-parents parfois étaient nés dedans. À partir du moment où il y a cette, cette transition-là, quelle que soit, je dirais, la popularité du, du roi Charles, son passé, les, les, les histoires, parfois les passifs qu'il a pu y avoir, euh, il y a quand même rupture, il y a rupture de l'évidence. Il y aura peut-être une montée en gamme du, de, 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 des, des, des républicains ou des idées républicaines. C'est pas, à mon avis, impossible. Puis la deuxième différence, c'est que quand la reine est montée sur le trône... Les gens ne la connaissaient pas, enfin évidemment ils la connaissaient, tout le monde la connaissait, mais elle n'avait pas encore une biographie derrière elle parce qu'elle était extrêmement jeune. Le prince, euh, enfin le roi Charles a une biographie derrière elle, ce qui fait que tout le monde le connaît, alors pour ses, ses aspects visionnaires, l'écologie, pour aussi parfois euh, des malentendus, ou des, mm -hmm. des plus que des malentendus, des, des distances, des séparations qu'il a pu y avoir. Et aussi sur une chose, je lisais ça dans un article que je trouvais très intéressant, c'est qu'il y a toute une partie manifestement de la jeunesse, je parle sous votre autorité, vous me direz si je me trompe, mais euh, à Londres, en Angleterre, qui connaît le prince Charles beaucoup à travers la série The Crown. Mm -hmm. Et si vous voulez qu'il y a donc cette vision-là d'un passé qu'ils n'ont pas vécu à la première personne mm -hmm. dont il, et, et qui met pas le prince Charles euh, à euh, tout à fait à l'honneur, même plutôt l'inverse, avec un personnage qui est assez caricatural, assez négatif, etc. Donc il est possible qu'il y ait une petite période, je dis pas euh, de déclin du tout, mais en tout cas de, de fragilité
1: et de confusion peut-être. Simon Gilmann, alors Ludragnel.
4: Ça fait 70 ans qu'il se prépare à régner, donc il a pu réfléchir quand même au moment où ça arriverait. Donc euh, aujourd'hui, le deuxième élément euh, aujourd'hui, vous regardez, alors c'est peut-être lié, c'est lié, on peut même l'affirmer. Euh, à ces dix jours de cérémonie euh, d'hommage à Elisabeth II, mais euh, Charles est populaire. Euh, est dans... Il est à 70, il a 70 d'opinions favorable voire très favorable dans l'opinion publique britannique. Et puis, si on revient un tout petit peu en arrière, les les, toutes les fois où la, 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 la famille royale a été mise en défaut ou contestée par l'opinion publique, c'était euh, c'était pas forcément lié à la personne elle-même de la reine. C'était lié à des phénomènes exogènes. Souvenez-vous de la, la mort de Lady Di et là effondrement dans l'opinion publique de la, la côte de la reine. Parce que... Elle a voulu oui. pr préserver oui. William et Harry. Et puis, elle a, elle a été maladroite. Elle n'a pas compris à quel point le peuple britannique était, était ému par la mort de Lady Di. Et donc, en fait, je pense que, le, 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 hélas, pour le, 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 le futur roi, ses plus grands défis, ça va être d'essayer de comprendre euh, toutes les émotions de son peuple et euh, et à chaque fois qu'à oui. un moment donné le peuple attend quelque chose, il faut surtout pas euh, qu qu'il qui, qu réagisse trop tard et qu'il attende la cassure. Bien et sûr. voilà, c'est ce qui a permis quand même à la reine in extremis euh, de, de de remonter dans l'opinion publique britannique. Simon
12: Gellam. Ouais, je suis d'accord avec avec Nathan. Je pense que le <coughs> Crown ne lui a pas du tout rendu service. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, il, il a un peu une page blanche et qu'on va lui donner un bénéfice de doute. Et que, voilà, maintenant, il, il faut qu'il évolue. Ce qu'il a déjà fait, il a déjà fait comprendre qu'il va réduire ce qui s'appelle la famille royale. C'est-à-dire, ça va être beaucoup plus focalisé sur William et ensuite sur George. Et donc, je pense qu'il y aura moins de risques. Je, je pense qu'on va mettre laissé à Los Angeles, euh, nos Harry amis. Et, et puis, puis, je pense qu'Andrew, bah, il va s'occuper des courgises. Donc, euh, ça prend voilà, <rire> du <rire> temps, c'est euh... ça que vous voulez dire. Et,
0: euh,
1: il n'y a pas eu de grande réconciliation entre William et Harry à l'occasion de ces célébrations. Les pas. images parlent. Non, pour, euh, pas. il n'y en, en aura pas. Il n'y en aura pas. La cassure est définitive.
12: Bah, elle est pour l'instant. Après, je pense que Harry doit se poser des questions en revenant et en voyant tout ça demande ce qu'il fait à Sainte-Monica mmh. étudier le bien-être.
1: Mais euh, le roi Charles III a eu un mot très sympathique hein, pour oui, Harry et Médagne. bien, bien c'est son pour... fils. Euh, mmh. Louis, Vincent Hervouet. Ah, on
0: problème...
1: attend les mémoires oui, de, de Harry. Harry. Le, voilà. le problème, c'est ouais, qu'il y a des
3: mémoires qui arrivent. Voilà. Et ça, et ça reste euh, de faire mal. Tout à l'heure, on parlait de la fois du, du prince Andrew et mmh. donc des, des deux bannis de la famille, euh, l'un qui s'est exilé volontaire et l'autre qui est un peu relégué. La grande différence, c'est que Harry, lui, a attaqué la famille en quelque sorte. Non. Il est euh, à l'intérieur de la firme une sorte de pas simplement un grumeau difficile à digérer. Il est euh, il est carrément une sorte d'ennemi potentiel, une grenade dégoupillé. On attend avec c est, c est impatience qui va raconter. Qu'est-ce je pense, je pense qu'il qu qu va raconter dans quel chapitre de voilà, ce qu'il a, il a dit ses, mémoires, il ses mémoires à son âge, c'est bien jeune. <rire> euh, <rire> Qu'est-ce qu'il va me raconter, ah, par de, -à ces, de après, ces dix jours Il n'y a pas il passé se passé beaucoup plus à raconter.
1: Il n'y a pas eu de, de réconciliation. Simon de... Gillen
12: Non, je, 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 je suis d'accord avec Vincent, mais je pense qu'aujourd'hui, il devient euh, irrelevant, comme on dit en français, il devient... Euh, Indésirable. Euh, extraneous. Je veux dire, il n'est pas... On va de plus en plus l'oublier. – Vous Je pense, vraiment... ouais. pense qu'il ouais, ouais, va tout vraiment. faire pour ne
1: pas être oublié, moi. Mais... – Oui,
12: mais je suis d'accord, sauf qu'aujourd'hui, oui. sa vie est ailleurs, il n'a plus de poids ici, euh, il va continuer à vivre en racontant des Évidemment, des en choses vendant, en, en, en oui, vendant ses souvenirs. – mais tout ce
3: peuple-là va… va oui,
1: ça ne marchera pas. – Dernier a, mot, a un Vincent,
3: royaliste ouais. qui dit « le prince n'est rien, le principe est tout ». C'est-à-dire que les individus ne sont pas très importants. Ce qui est important, c'est la succession et L'institution. Avec euh, suite du spectacle, ça ne fonctionne pas comme ça. Mmh.
1: Très bien. Écoutez, magnifique conclusion pour euh, ces 11 jours de cérémonie bien. que nous avons vécu euh, en direct sur CNews et sur Europe 1. Hein, merci à vous tous, Louis de Ragnel, Vincent Herouet, Simon Guilhem et Nathan Devers bon. d'avoir participé à cette édition spéciale sur nos deux antennes communes. Il y a toujours voilà, le, le souvenir de cette grande reine Elisabeth II, 70 ans de règne. Et une aura, une popularité euh, inégalée, euh, souhaitons voilà, le, le meilleur pour le roi Charles III. Merci de votre fidélité. Dans un instant sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Et sur Europe 1, vous retrouverez Europe Soir avec Raphaël de Devolvé et le journal de 19h avec Hélène Zalini. Bonne soirée, à demain.